This is Batman, and I want to welcome you to the podcast Unlocked. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unlocked. Über zwei Monate ist es mittlerweile her, dass ihr uns auf euren wunderschönen Ohren hattet. Aber wir sind aus unserem Winterschlaf erwacht und beinahe hätte ich gesagt vollzählig wieder am Start. Nicht ganz, der gute Dominik, der kuriert sich da gerade was aus. Es ist eine gute Besserung an ihn. Aber heute mit dabei sind Joanna. Hallöchen. 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 Und Benjamin. Hallo, Jamin. Na, Na, schön, dass ihr hier seid. Ich habe mich ganz, ganz ehrlich, und das soll gar nicht Schleimerei und Honig um Bauchschmiererei sein, ich habe mich richtig gefreut auf heute. Ja, mir Ich hatte richtig so die Vorfreude im Schlipper sichtbar, bin ich ehrlich. <lacht> oh. Ja, das freut mich doch immer. Aber okay, ich hoffe, du wechselst den Schlipper äh, rechtzeitig. Nein, ich habe Ja, wie auch. jeder andere Mensch auch, einmal die Woche und einmal rumgedreht, weil dann kann man länger tragen. Alter Trick von meiner Mutter. <lacht> wir haben heute gut was dabei. Ehrlicherweise noch nicht so viel, denn das Jahr hat gerade erst angefangen. Ich glaube, im Februar, da kommt jetzt so die richtige Welle an Spielen. Unter anderem eins, was ja gerade wirklich polarisiert, wie die Drecksau, wo ich am Ende sehr, sehr gespannt bin, ob das in irgendeiner Art und Weise etwas an Verkaufszahlen oder auch der, sagen wir, Streaming-Landschaft verändert. Die Rede ist natürlich von Hogwarts Legacy. Und wir werden das Ganze, das, das haben wir schon im Vorfeld ein bisschen bequatscht, auch mal näher beleuchten, das Thema. Und zwar Hogwarts Legacy. Ähm, das werden wir erstmal in der Form nicht reviewen, wie wir sonst äh, Spiele reviewen. Ich zum Beispiel werde es mir erstmal nicht kaufen, sondern so ein bisschen abwarten. Ähm, Ihr beide werdet es wahrscheinlich spielen und wir wollen eigentlich einfach nur so eine kleine Spezialfolge machen, so ein Stündchen drüber quatschen, wie gerade so die aktuelle Situation ist, die ganzen Diskussionen, vielleicht die Hintergründe erklären. Wahrscheinlich habt ihr es dann schon bei fünf verschiedenen anderen Stellen gelesen. Falls nicht, können wir vielleicht so ein bisschen noch ein paar Infos reindroppen, die ihr nicht hattet oder euch einfach noch nicht damit beschäftigt habt. Ähm, was aber, das können wir vorab sagen, nicht bedeuten soll, dass wir ähm, irgendjemanden verurteilen, der das Spiel spielen möchte, Harry Potter und das Universum liebt und so weiter. Ich glaube, für uns ist es einfach nur wichtig zu sagen, ähm, wir wollen irgendwie so ein bisschen dazu beitragen, dass man alle Infos hat, um sich selber seine eigene persönliche Meinung zu bilden. Und genau, jeder von uns erzählt einfach so ein bisschen wie es ähm, vielleicht für ihn ist, das Spiel jetzt eben zu spielen oder nicht zu spielen und genau so ein bisschen das Ganze mal abzuklopfen. Deswegen, das wird in der nächsten Woche rauskommen und danach wieder ganz normal eine neue Folge mit, wie du schon gesagt hast, aber auch anderen Spielen, denn der Februar hat nicht nur Hogwarts Legacy am Start. Ähm, leider nicht. Auch wirklich, gerade aus dem Kopf fällt mir nichts ein, was aus diesem Jedi Wort passiert. Der sollte rausgekommen. Der ist verschoben, verschoben worden. Das haben sie auf April verschoben. Leider, leider. Wobei auf der anderen Seite, so schlimm ist es ja jetzt nicht. Ne? Aber das kommt erst im April Obwohl, raus. Obwohl, nein, stimmt, oh, es sollte im März ah, rauskommen. Ja, hör mal, dann habe ich auch, mich ah, auch vertan. Oder sogar März. Naja, gut, keine Ahnung. Irgendwas wird bestimmt rauskommen. 
So. Aber Atomic Heart fiel mir gerade ein und Like a Dragon Ishin. Mhm. Zwei Spiele, auf die ich auch sehr viel Bock habe. Ich mag hier Like a Dragon Spiele sehr gerne. Und Atomic Heart sieht einfach nach einer coolen Zeit aus. So Bioshock in Russland in etwa. So, glaube ich, ähm, wurde, das, wurde das bisher beschrieben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob sich hier irgendwer auf die PSVR 2 freut. Die kommt ja auch Ende des Monats raus. So wie ich das verstanden habe, haben wohl schon erste Tester, Testerinnen, wer auch immer, das Gerät schon oder konnten das zumindest schon antesten. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was dabei rumkommt. Also ich, ich, weil ich persönlich war ja eine zugehörteste denjenigen, die beim ersten PSVR relativ enttäuscht waren, ehrlicherweise. Aber dazu gerne gleich noch mehr. Also heute haben wir unter anderem Dead Space dabei. Ein Horrorspiel, was unfassbar krass ist. Also hatte ich gar nicht erwartet, dass es so ein Ding wird, nachdem es eigentlich ja nur in Anführungszeichen ein Remake ist. Forspoken ist dabei, da bin ich sehr gespannt, was Joanna dazu zu sagen hat. Ich habe es auch gespielt, aber mal schauen, ob wir, ob wir, uns, ob wir der Deckungsgleich sind. Hi-Fi Rush ist dabei, Spongebob Cosmic Shake. Das hatte ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm, das, hat aber, das scheint aber auch sehr, sehr süß zu sein. Zwei Brettspiele sind dabei und natürlich, das finde ich, das ist ganz wichtig, wir quatschen ganz am Ende und das absichtlich über die Last of Us-Serie, weil wir da auch da ein bisschen tiefer eintauchen werden. Da werden wir auch noch mal am Ende dann keine Sorge Bescheid geben. Für die, die es nicht geguckt haben, sagen wir dann auch Ciao, Bye, Bye, bis zum nächsten Mal. Alle anderen dürfen dann mit weiterhören und mit uns ein bisschen darüber quatschen, was eigentlich diese Serie alles richtig macht und warum sie so geil ist. Da freue ich mich. Das ist schon ein ganz schöner Spoiler, dass sie gut ist für alle, die es nicht gesehen haben. Schlimm. Nee. Ja, ähm, krasser Spoiler, weil erwartet niemand. <lacht> Ich finde, das, das, das Geilste ist, sind immer diese, kann man die Serie sehen, wenn man die Spiele nicht kennt. So. Das weiß ich nicht. Das wäre dasselbe, als würde ich jeden fragen. So einfach immer random. So, ja, kann ich den Film gucken, wenn ich das Buch nicht gelesen habe? Aber das hab, machen so. viele Leute tatsächlich. Vielleicht du nicht, Ben, aber das machen sehr viele Leute. <lacht> ja, aber ha, tatsächlich ist das hier so. Ist jetzt keine krasse News, deswegen haben wir die hier nicht drin, aber in, zumindest in England hat es die Verkäufe von Last of Us um 230 Prozent angekurbelt, digitale Versionen. Mhm. Was ja schon der Oberhammer ist. Und kennt ihr das so ein bisschen? Gehört immer noch zu, zu Lars, was die Überleitung kommt gleich. Wenn man so müde ist, mit Menschen auf Social Media zu quatschen, wenn man so richtig merkt, so dieses so, das ist etwas, was mich eigentlich gerade krass tangiert, weil ich eine Leidenschaft für das Thema habe, weil mich das so emotionalisiert, was die Person schreibt, aber trotzdem ist man dann so, fuck it und, und im ärgsten Fall blockiert. Weil ehrlich gesagt, das mache ich nicht, ich schalte dann eher stumm. <lacht> Aber sagt dann halt nichts dazu. Kennt, kennt ihr das, dieses so, wenn Leute anfangen, irgendwie so richtig komische Takes rauszuballern? Also nicht creepy, nicht irgendwie illegal oder kriminelle Takes, sondern einfach dieses so, wo man so richtig denkt, wow, bist du ein Dummdum? Wo man dann einfach so gar nicht, man merkt, Hopfen und Malz ist verloren und möchte gar, eigentlich gar keine Energie drauf verschwenden. Äh, online ehrlicherweise nicht. Also weil ich im Gegensatz zu dir auf Twitter nicht wirklich mit Leuten interagiere <lacht> und auf Instagram <lacht> eigentlich auch nicht. Äh, aber klar kennt man die aus dem, also aus dem realen Leben. Dass du auf einmal okay. mit irgendwelchen Menschen, Kollegen, was auch immer sprichst und die hauen solche Hot Takes raus. Ich glaube, das kennt jeder. Ich glaube, das ist ganz normal. Aber online ja. ist natürlich noch mal eine, ja, eine nervigere Hausnummer. Und zwar, okay, folgenden Take hatte ich bekommen. Und den fand ich, den fand ich so absurd. Ich habe geschrieben, einfach nur äh, Folge 3 für mich in einem Gift zusammengefasst und dann war halt das Gift dabei. So, that, that's it, though. that's the tweet. Und dann hat irgendwann später jemand mir da hingeschrieben, er hätte das Spiel gespielt und warum sollte er denn die Serie gucken, wenn das eins und dasselbe ist, wie uneinfallsreich Hollywood ist. Das ist genau und ich so saß eine dann nur. Frage, ja, ich, ich verstehe das nicht. 
<lacht> und ich saß dann, hab den Tweet gesehen und war, fing so an so zu tippen und wollte erst so dieses so, ja Moment, die macht Sachen anders, bla bla bla. Und war dann so bei der Hälfte der Nachricht immer so, ach fuck it und hab das dann halt wieder gelöscht. Ey, ganz ehrlich, solchen Leuten und kannst du einfach nur schreiben, you do you bro. Also was anderes. Ja, ja, natürlich, sowieso. Aber ich weiß, was ich aber das ist ja dieses Ding so, weil das ist etwas, was, was einer meiner Herzen liegt, wo man eigentlich trotzdem bekehren möchte, mhm. jemandem so die, die andere Seite der Medaille zeigen möchte. Aber andere Leute haben das dann schon für mich übernommen. Und da habe ich dann gemerkt, okay, es war gut, dass ich nicht gemacht habe, weil mhm. diese Person hat weiterhin so viel Mumpitz geantwortet, wo ich gemerkt habe, ich gucke da jetzt drauf und bin richtig sauer geworden. <lacht> also habe ja, ich ja. ihn und die ganze Konversation stumm geschaltet, <lacht> weil ich mir dachte, Boah, das kann nicht wahr sein. Ja, das ist die Lebenszeit halt zu kostbar. Mit so ich, krassen ja. Scheuklappen durch die Gegend rennt. Ohne Scheiß. Das ist Aber einfach auch meine Twitter-Interaktion. Jedes Mal, wenn ich denke, ach, da hättest du was zu sagen, denke ich mir, ich nehme mir kurz diese zehn Sekunden, um die ersten fünf Kommentare zu lesen. Und meistens ist unter den ersten vier schon einer, der das Gleiche sagt wie ich. Und ich denke, Gott sei Dank. Hat <lacht> <lacht> der den Scheiß? Muss ich mich gar nicht drum kümmern. Thema abgehakt weiter. Aber was mittlerweile für Takes da draußen gefunden ist, ich echt denke, das kann kein echter Mensch ja, sein. Das, das ist, ist keine Person, so also. die wählen uns sich fortpflanzen darf, oder doch? Naja, passt schon. Aber ja, wir haben jetzt, also ehrlicherweise, wir quatschen auch so ab und an mal, auch abseits des Podcasts, das Geheimnis dürfen wir bestimmt lüften, aber wir haben zumindest in der Konstellation lange nicht mehr hier so gesprochen und ich bin so frei, ich habe jetzt ich hab die ganze Zeit gesabbelt, ich will jetzt mal einen ganz großen Schluck trinken, deswegen einer von euch beiden darf jetzt erzählen, wie es ihm oder ihr ergangen ist in letzter Zeit. Der Ben, hör mal, ja. dann mach doch den Anfang. Dann fange ich doch mal an. Ja, ich habe gestern Tom Holland getroffen. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Alter, ich trinke gerade, so eine Sau. Unfassbar. Ach, sorry, ja. wir müssen das Jahr doch genauso starten, wie wir aufgehört haben. Mhm. Ähm, nee, also kurz und schmerzlos, ich rauche immer noch nicht. Äh, da kann man jetzt mal äh, ein bisschen applaudieren, das, das ist sehr, sehr geil. Das ist sehr nice. Mhm. Wie lange sind, ist es das jetzt? Boah, das müsste jetzt, ich bin im dritten Monat. Zwei Monate, ja, drei ja. Monate sogar ja, schon. Ja. Holy shit. In sechs Monaten ist es da. Der, der, der Raucherball, <lacht> ne, den man dann einmal aushustet und dann ist man auch wirklich sauber. Ähm, nee, es hat sich einiges verändert bei mir gerade. Ähm, wie gesagt, der, der Jules hat mich ja mit seinem Sport ein bisschen angefixt und wer mir auf Instagram folgt, der hat wahrscheinlich sonntags äh, meinen geilen Astralkörper schon gesehen, äh, weil ich aktuell so ein bisschen mich von Sonntag zu Sonntag durch die Woche mogel und ähm, ja, so ein bisschen sporte und auf die Ernährung achte und gute oh, ben, Kilos ich kann dir deswegen, wegmachen. ey, ich, es gibt dich immer weiter, <lacht> weil du mir so ein schlechtes Gewissen machst. Da bin ich so, nope, 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 nope. <lacht> Ja, das ist halt immer, ich will auch, auch nicht wie jetzt so dieser Fitness-Influencer werden. Ne? So, ich weiß halt nur, also bei mir ist halt nicht nur das mit den Kippen, sondern halt auch Zucker und so, ne also kein Zucker. Gut, ich esse auch sehr, sehr langweilig gerade. Aber ich merke einfach, dass es mir an allen Enden irgendwie besser und geiler geht und dass irgendwie das sehr, sehr schön ist. Aber mal gucken, wie lange man das irgendwie durchhält. Nein, ich finde das ja mega. Ne? Also nicht falsch ja. verstehen, so nach dem Motto, nerv mich nicht mit deinem Leben. Aber ich weiß, ich müsste Sport treiben. Ich weiß, ich müsste da vielleicht auch mal auf das eine oder andere Chips-Tütchen verzichten. Und äh, deswegen solchen Content äh, ist bei mir bei Pinterest auch genauso. Ja, ich bin einer der Menschen, die tatsächlich Pinterest nutzt, meistens für Rezepte. Oh, 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 hab ich nie genutzt. Danke dir. Was, was ist Pinterest? Ich sehe das immer wieder mal so, wenn ich google oder so, aber oh, ich habe das, hab das nicht einmal angeklickt. Boah, ich weiß gar nicht. Das ist so, du stellst dir, also das sind ganz viele verschiedene Links, meistens halt Bilder und keine Ahnung, ich nutze das für Rezepte. Dann gibt es so oben ein, weiß ich nicht, äh, Mittagessen oder Healthy Food oder so und dann kriegst du ganz viele Rezepte oder no. Nähtipps oder das ist ein bisschen so wie, ähm, wie hieß die Scheiße denn nochmal? So was gab es doch... Äh, also es ist Reddit. Ja, aber es ist ja ah, mehr, Tumblr? Mehr ein, 
Also du ja, kannst ja mehr so Das ist halt so, so ein komplettes Bilder. Inspirationsplattform. Ne? Genau. Also ich nutze das zum Beispiel ganz häufig für Design-Trends, um zu gucken, was geht gerade so in der Designwelt ab. Ne? Wie sehen Typografien aus so. für Farben, Verläufe. Ne? Meine Frau nutzt das halt für viel Dekorationskram. Genau. Ne? Gibst du ein Badezimmer ein und siehst halt voll viele geile Bäder und dann weißt du, alles klar. Im nächsten mache ich eine Holzplatte mit einem Steinwaschbecken oder keine Ahnung. Also es ist eine schöne Plattform, um sich einfach berieseln und inspirieren zu lassen, ohne diesen, diesen okay. Influencer-Vibe. Das, finde ich, ist das Erfrischende. Äh, Im Gegensatz bei, bei Instagram, wenn du sowas hast, äh, dann ist es immer so sehr auf die Spitze. Ja, du musst jetzt dieses Produkt kaufen. Mhm. Das macht's total geil. Und auf Pinterest ist es eher so, hier ist ein Link, ob du da draufklickst, ist egal. Aber du kannst dich halt durchdingsen. Und das Schöne ist, Pinterest hat halt diese Funktion, äh, gleiche Anzeigen wie, das heißt, wenn du eine Sache ausgewählt hast, für die du dich interessiert hast, kriegst du danach quasi random passende und ähnliche Bilder angezeigt, was so bei Recherchenarbeiten unfassbar hilfreich ist. So. Und das bei ist mir ist es halt, dass ich irgendwann mal was Sportliches angeklickt habe und seitdem <lacht> werden mir da immer so, hier, willst du diese Übung machen und hier, die für einen geilen Po und so und ich bin dann halt immer so, nicht mehr anzeigen, Geiler nicht mehr anzeigen, po. nicht mehr anzeigen, weil wenn ich nach geilem Essen gucke, will <lacht> ich halt nicht sehen, hey, aber eigentlich solltest du das nicht essen, sondern Sport treiben. Naja, und Pinterest, also Ben ist gerade mein Pinterest. <lacht> ja, okay, dann ich, ich versuche dazwischen immer was einzustreuen, aber mehr passiert gerade nicht. Ich gucke halt Fernsehen auch viel und habe, wie gesagt, jetzt ganz viel Dead Space gespielt und ja, dann halt auch Sport gemacht und die geilste News eigentlich ist, ich habe einen neuen Job. Ich habe einfach endlich einen neuen Job. Das ist einfach, boah, also die letzten Wochen und Monate, die Herzlichen waren... Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Glückwunsch. Dankeschön. Das ist Dankeschön, das erste ja. Mal, dass ich dir das sage. Habe ich dir privat ja. natürlich vorher nicht gesagt. <lacht> ja, es war immer so die Sache, ich verstehe das auch. Das sind halt immer so Sachen, man, man will ja auch nicht wirklich drüber sprechen, wenn sowas nicht in, ich sag mal, in, in wie sagt man, in Tüten Stein ist. gemeißelt. Nee. In Stein gemeißelt, ja. Oder ich bin so ein Eingetütet ist. Einge ja, genau. siehst du, in Steine in der Tüte. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> äh, wenn die da drin sind... Ähm, dann kann man drüber sprechen. Und ich hatte jetzt meine ersten beiden Arbeitstage und das ist sehr, sehr schön. Ich fühle mich sehr, sehr wohl. Und ähm, ja, ich habe einen neuen Chef. <lacht> Oder einen, einen neuen Chef von mehreren. Ich habe gehört, der und, soll ein richtiger Hund sein. Du bist quasi vom Regen in die Traufe. Das tut mir auch sehr leid. Es, ja, es ist halt so. Ist halt. Ich finde übrigens Hund. Und ich kenne auch bisher zum Glück keinen anderen Mensch, der das benutzt. Und da wir uns aber gut persönlich kennen, weiß ich, dass du das, wie du das nicht meinst. Ich, das, das kennst du, das ist so über dieses, wo ich ganz denke, immer so, so dieses Gefühl habe von so, dann zu meinen Hunden gucke und denke so, die weiß gar nicht, was sie verpasst und was sie da sagt. <lacht> ja, Hunde sind Voll was Tolles. Husky, ey. <lacht> 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 äh, nee. Ja, mein, 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 dann voll der Fisch. Keine Ahnung. Hey, voll der wieso? Fisch. Och Mann, ja, irgendein doofes sind Tier. Döde. Voll der Ach so, ein doofes Tier. Ein Seestern. Nee, die sind das cool. <lacht> ja, Moment, aber Seesterne sind ja per Definition dumm. Ich glaube, das ist das, was er meinte, oder? Ja. Na, also, also weiß ich nicht, aber voll der See. Ich oh, <lacht> recht hast du, aber oh. Dazu muss man sagen, er ist einfach sehr glücklich. Ja, aber ich er glaube, ist trotzdem das dumm. Ist das ist ja vollkommen okay. <lacht> Wie einfach hier meine Hunde gedisst werden, als sei es nichts. Nee. Warte mal, bis du ein Tier, bis du Haustiere hast. Ich habe eine Katze im Wuppertal. Aber ähm, ja, ich <lacht> wollte Ben nicht unterbrechen mit dem Haustier-Talk. Es <lacht> war gar kein Haustier-Talk, es war ja, war ja Job-Talk. Nee, ich habe äh, unterbrochen mit dem Haustier-Talk. Beziehungsweise so. Jules eigentlich. Ich, ich unterbreche nie. Okay. Also das finde ich eine ganz fiese Unterstellung, dass ich irgendwie unterbrechen würde, wenn er oder sie gerade im Redefluss ist. Ja. Ganz selten mhm. ist das. Ganz selten passiert das. Das passiert nie. 
Nee. Jetzt machen wir weiter. Ja, wie Tom ja. Holland eins sagte. Ähm, der weiß es auch in der Welt. <lacht> der, genau. Ähm, ja, ich bin auch äh, jetzt bei, bei, bei Pete's Meet irgendwie untergekommen, was ich immer noch so ganz nicht fassen kann. Bin da zuständig für so ein paar Hintergrundaktivitäten, äh, was Live-Kram angeht und natürlich das, was ich halt vorher beruflich gemacht habe, so Grafik- und Marketing-Gedöns, äh, streue ich da auch mit rein. Und äh, das ist echt bekloppt, weil, wie gesagt, das war halt überhaupt nicht geplant und ich habe ja irgendwie, habe ich in der letzten Folge schon erzählt, einfach irgendwie aus einer Laune heraus meinen Job gekündigt und äh, habe dann einfach wahllos Bewerbungen ins Internet geballert. Also wirklich, ich habe mich in diversen Ländern beworben. Ich habe mich als jordan Shoe designer in Peking beworben. Also da war wirklich wilde Sachen waren dabei, weil ich gesagt habe, komm, wenn du... Das hättest du doch nicht von zu Hause aus machen können, oder? Doch, 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 doch. War eine reine Homeoffice-Stelle okay. mit Arbeitszeiten auf 100% Funny, remote. Und ja. äh, ich habe mich aber auch, wie gesagt, bei mehreren... Ähm, Firmen beworben, wo jetzt auch nicht unbedingt remote war. Und dann kam irgendwann die Info, hey, hier, wäre das nicht was? <lacht> da habe ich gesagt, ja, grundsätzlich kann ich mir das vorstellen. Und eigentlich geht das so in die Kategorie Traumjob schon fast, weil ich sowas halt privat total gerne gemacht habe, auch für mich selber. Ihr wisst ja, ich habe ja lange Zeit mal selber so ein bisschen auf Twitch rumgehangen. Und das ist jetzt gerade so ein bisschen dieses Feeling von Hobby zum Beruf machen. Und das finde ich sehr, sehr geil. Äh, setzt mich natürlich selber so ein bisschen unter Druck, muss mich da noch ein bisschen eingrooven, aber bis jetzt fühle ich mich pudelwohl und ich finde es halt komplett irre und äh, ja, ist einfach nur großartig. Ich bin froh, da endlich drüber sprechen zu können und ich kann euch sagen, mir, meiner Mutter vor allen Dingen, äh, sind riesige Steine vom Herzen gefallen, als ich, als ich ihr gesagt habe. So. Wie süß, hat sie sich Sorgen gemacht. Ja, total. Ja, wie, du kündigst deinen Job, hast du was Neues? Ja, ja, Grüße gehen raus. Also ich bin ähm. ehrlich, ich hätte mir für den Podcast eigentlich gewünscht, dass du bei irgendeinem so krassen Konkurrenzstream unterkommst. Das wäre so lustig gewesen. Das, ja, das wäre auch funny, ja. Mir fällt jetzt keiner. Ha, ha, haben wir oh, denn Erzfeinde? Weißt du, ben bei Monte oder so. Ja, das, genau. Ja. Das hätte ich mal gut Alter. <lacht> ja. Und hängen die da zusammen ab mit ihren Cappies, sind am Vapen, weil klar, dass Monte ich dann ben dann wieder, wieder ansteckt und, ah, und so. Ben, da genau. hätte ich dich gesehen. Da hätte ich dich. Oder so ein, weißt du, so ein Knossi. Dass du mit dem dann irgendwelche Angeltouren machst, das wäre großartig gewesen. <lacht> ja, schön. Nächstes äh, Mal. Weißt du, das Leben, du bist noch jung. Wer, wer weiß, ja. Man muss ja Ey, auch Knossi, guter Dude, möchte ich kurz mal Ist erwähnen. es so, ist es, ist es. Ja, aber äh, vielleicht nicht unbedingt der geilste Content. Du, keine Ahnung, gucke ich nicht. Aber <lacht> so von dem Dude ist ein netter Kerl. <lacht> ja. Nee, und äh, sonst, ich weiß nicht, ich habe noch eine wilde Story von einer ehemaligen Arbeitskollegin. Äh, da muss ich Das liest sich, im Skript liest sich das ziemlich schrecklich. Ich hoffe, das hat Nee, nee, Ende. nee, nee, das ist eine eigentlich total schöne Geschichte, aber es ist halt ja, gut, okay, komplett absurd so. Ähm, wie gesagt, ich, ich werde es wahrscheinlich ein bisschen zusammenhanglos äh, erzählen. Grüße gehen raus, diejenigen wissen Bescheid. Äh, grundsätzlich ist es so, ähm, meine Arbeitskollegin, die hat äh, vier Geschwister und zwei davon wurden relativ früh getrennt. Ich glaube, das ist auch, glaube ich, von einem anderen Papa oder so. Und die haben sich ganz lange nicht gesehen. Und da ist auch ein sehr, sehr großer Altersunterschied. Also ich glaube, mindestens 20 Jahre Altersunterschied oder so. Und äh, die wohnen ganz weit weg und alles drum und dran. Ähm, um es kurz zu halten, sie äh, ist mit einem anderen Arbeitskollegen von mir mittlerweile, glaube ich, seit sechs Jahren zusammen. Ähm, und sind einmal die im Monat irgendwie bei den Eltern essen. Und, und jetzt vorletztes Wochenende war es so, haben die Eltern gesagt, so, ja, äh, ein Cousin von mir, der wird noch, der ist hier gerade in der Gegend, das ist relativ selten, weil die weit weg wohnen, äh, die würden zu Besuch kommen, die bringen halt auch irgendwie Tochter und, 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 und Enkelin oder wie auch immer äh, mit und dann saßen die quasi alle an so einer großen Runde am Tisch und dann hat halt irgendwie der, der, 
der neue Kerl da irgendwie oder die, die Frau, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, auf jeden Fall hat erzählt, ähm, ja, und mein Mann zu Hause, das ist der und der. Und dann hat die gesagt, Moment, der und der, äh, der heißt ja wie ich. <lacht> so, ne? Und dann ist rausgekommen. Die hießen beide Bärbel. Die hießen beide Bärbel. Ja, ich will die Namen nicht nennen, das war ja blöd. Alles gut. Äh, deswegen ist es so ein bisschen schwierig. Aber äh, letztendlich ist rausgekommen, dass äh, diejenige, also die, die, der Cousin von, von dem Vater, von dem Freund meiner Arbeitskollegin, dessen Sohn Boah, ben, ist der Bruder... Ja, es ist ich war bekloppt. auch gerade so, ich habe jetzt schon Kopfschmerzen. Und leider, ist, aber der, mal ist auf jeden Fall der Bruder, äh, also der verloren geglaubte Bruder, ja, der irgendwie mhm. vor 20 Jahren irgendwie weg war. Und die sind halt auch zusammen. Und, jetzt sind halt und dessen Cousin Seine Katze. ist jetzt der, die, genau. <lacht> auf jeden Fall ist es wirklich so, dass sich alle am Tisch kurz angeguckt haben und überlegt haben, sind wir jetzt alle miteinander verwandt? Was total unangenehm gewesen wäre für die, die <lacht> ja, seit sechs Jahren zusammen sind. Weißt du, die Kinder sitzen da so und der eine weiß jetzt, warum man einen Silberblick hat. Ja, das hat sich alles Fall. sehr schnell Also erklärt. was definitiv jetzt Fakt ist, ist, dass das jüngste Kind, was am Tisch war, war mit beiden meinen Arbeitskollegen verwandt. Und die sind weder verheiratet noch sonst irgendwas. Und das, finde ich, ist absurd. Das ist, ja, das ist in der Tat absurd. Das ist wirklich verrückt. Also da mussten wir alle sehr, sehr herzlich lachen. Und ich hoffe, da ist jetzt irgendwie der Kontakt, der wird da wiederhergestellt ja, werden. Erinnert mich ein bisschen und an die Geschichte von Jules Frau und der verloren geglaubten Schwester. Ja. Oh ja, da muss ich auch gerade dran denken. Ich glaube, die beiden gucken auch dark. Also ich glaube, die hatten ganz, ganz andere Probleme. <lacht> ganz andere Gefühle. <lacht> oh Gott, nachher bin ich meine eigene Mutter. <lacht> ich glaube, das ja, passiert lustig. nicht so schnell. Nee. Groß. Ja, stell dir mal vor, du datest deinen Sohn und weißt es nicht. Uh, okay. Den, den du in 30 Jahren gebären würdest. So, so ist ja eher die Dark-Kiste. Ne? So. It's the power of love. Nee, das ist auch so die Zukunft. Ich weiß es nicht. Wo ist Mickel? Ich weiß. Okay. Egal. <lacht> das war's. Aber du scheinst ja ein erzählen. aufregendes Leben zu haben. So viel habe ich gar nicht zu erzählen, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe, ich hoffe Joan hat noch weniger ja, zu erzählen, damit, ja, damit meine Geschichten im Vergleich nicht so scheiße aussehen. Ja, dann komm, dann ja, erzähl raus. du, damit ich am Ende bin, weil es soll ja abwärts gehen, die Spirale. <lacht> die, okay, ich dachte, wir machen so ein Sandwich. Ja, aber dafür oh, können wir auch sehr, sehr gerne machen. Zu erzählen. Der Shit-Sandwich und ich bin in der Mitte der Belage. Oh no. <lacht> ähm, ich habe auch ehrlicherweise Nein, gar ich, nicht so warte, viel zu Warte, ich fange an. Achso, machst du jetzt auch? Achso, okay, Entschuldigung. Pass ja, okay, auf, okay, doch, okay. ich fange an. Und zwar, mein bester Freund bringt in drei Wochen sein Buch raus. Ist krass, oder? <lacht> <lacht> So, und jetzt das ist ja richtig hoffe, krass, erzähl mal. <lacht> Habe ich schon ich hoffe, erzählt, wie denn da? <lacht> mein, mein Chef hat ein Buch geschrieben. <lacht> Nachher kommt raus, das ist eine und dieselbe Person. What the <lacht> fuck? Ja, jetzt musst du auch weiter erzählen. Und du. verwandt waren sie auch alle miteinander. Ach, schön. Aber ja, in drei Wochen kommt tatsächlich endlich mein fucking Buch raus. Das ist, ich habe das erste Mal, ich habe mal geschaut, das ist irgendwie schon im Oktober gewesen, die Ankündigung. Ich meine, ehrlicherweise sind jetzt Nee, Moment, das ist fast fünf Monate her, Oktober, oder? Kann ich nicht rechnen. Ja, November, ja, Dezember. Ja, oder Ende Oktober Januar. nimmst du, aber ja. Oh, okay. Viereinhalb. Ja, Mai. Ja, viereinhalb Monate ist das schon her. Ging sehr schnell rum. Ja, für mich jetzt persönlich die Zeit. Ich weiß, es ist, ich meine, in euren Köpfen war das jetzt nicht so präsent. <lacht> aber ich war immer wieder so dieses so, ah, oh, fuck, stimmt, mein fucking Fantasy-Buch kommt halt raus. Was nach wie vor ein surrealer Gedanke ist, ich bekomme diese Woche, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist es die erste Februarwoche, das erste Exemplar geschickt und ich bin ganz, ganz aufgeregt, bin ich wirklich ehrlich. Ich finde diesen Gedanken, ich kann es immer noch nicht ganz greifen. Ich freue mich da sehr drauf, auch wie das dann aussehen wird. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, wie weit gar nicht, wie ich drüber reden darf. Ich weiß aber, das wird so geil, 
mit Klarlack und das glänzt dann und dann hat das so Flausch wie, drauf. Wie nennt man das? So Flausch hat das drauf. Wie so Kinderdicker, weißt du? Da ist dann so ein Ring dabei und eine Collectors Edition mit Schwert und so. Nein, natürlich nicht. Aber naja, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Also du kriegst auf jeden Fall eine Abzugsnote in der B-Note für keinen Flausch. Bin ich ehrlich mit dir? Kein Flausch. Ich hasse ja Flausch für die Pest. Nein, du hast Samt. Deswegen ziehe ich niemals am Flausch-Teil an. Kennt ihr diese Flauschigen? Das ist super lieb für mich. Weil ich bin, jetzt wissen es alle, ich bin so ein Touchy-Typ. Und deswegen ist es immer gut, wenn man dann keinen Samt dann hat. Weil dann bin ich immer so wie ein Vampir bei Knoblauch oder bei so einem Kreuz. Also für Leute, die nicht gern angefasst werden. Von Jules. Äh, ne, genau. Einfach auf die ja. Gamescom komplett in so einem Samt-Outfit. <lacht> ja, meine Frau hat immer auch so ein Samtkleid an. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, ja so. weiß man nicht, ne? Vor allem nachts. Nee. So, ähm, ja, aber das freut mich mega für dich. Zieht die zum Schlafen an. <lacht> <lacht> Dankeschön. Ja, ich freue mich auch sehr darauf, wenn ihr Bock habt dort draußen. Und ich weiß, ich habe es, glaube ich, bisher in jeder Folge erwähnt. Aber trotzdem nochmal, wenn ihr Bock habt, guckt es, äh, nee, kauft es bitte, nicht angucken. <lacht> kauft es bitte. <lacht> Der Tod des Dämonenkönigs gibt es mittlerweile in jeder fucking Buchhandlung zum Vorbestellen. Ich weiß, dass ein paar wohl auch irgendwie da Poster haben, hängen werden und so. So das erste Mal, ich von einem großen Verlag bei sowas, also meine eigene Geschichte. Ich meine zum Beispiel das Knossi-Buch, das ich auch geschrieben <lacht> habe. Was mittlerweile so ein Ding ist, ist jetzt schon wieder zwei Jahre her. Und ist ja nicht schlimm. Ich finde das immer so funny, weil ich habe das in der Zeit, passiert das alle paar Wochen. Irgendjemand schreibt mir auf, auf Instagram oder auf Twitter und ist so, Jules, ich bin ein richtig krasser Knossi-Fan und ich höre gerade das Hörbuch. Und am Anfang sagt Knossi einfach, geschrieben von Julian Laschewski. Bist du das? <lacht> ja. Hä? Wieso hast du das geschrieben? Und dann sind wir mal lustige Konversationen und fangen heute mal an, mich auch zu fragen und wie er so ist. Und sage ich so, darf ich nicht sagen, ist ein NDA drauf. Ist gelogen, ich habe nur keinen Bock tatsächlich, das dann irgendwie <lacht> ist gelogen, ja. auszuführen. Aber nochmal, so zu wird das Content auch nicht meiner, aber Jens, sehr, sehr netter Kerl. Ja, egal. In drei Wochen kommt das Ding raus, der Tod des Dämonenkönigs, überall vorbestellbar, wo es Bücher gibt. Ich bin ganz, 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 ganz fröhlich gespannt drauf und hoffe wirklich, also klingt jetzt super funny, aber mir ist total egal, wie viel Kohle mir das macht oder ob das auf irgendwelchen Listen landet oder so. Ich möchte einfach nur, dass sich das ausreichend verkauft, dass ich weiter Bücher hobbymäßig schreiben kann, weil das macht mir super viel Spaß. Das ist eines meiner absoluten Lieblingshobbys. Ich habe mittlerweile, boah, ich glaube, drei fertig geschriebene Bücher und würde da gerne erstmal, wo ich jetzt gerade drin bin, weiterschreiben. Also ich würde da tatsächlich gerne Fortsetzung noch mhm. zu schreiben, wenn mir das eben erlaubt wird. Und danach immer noch einige, einige Ideen in petto. Also ich finde, du solltest so lange Bücher schreiben, bis mindestens eins davon mir gewidmet ist. Dann kannst du von mir aus aufhören. Deswegen kaufe ich auch so <lacht> lange deine Bücher, um das zu unterstützen. Ich stehe auf jeden Fall im Dämonenkönig drin, wirst. das habe ich schon gesehen. <lacht> ja, du bist der Protagonist, mein ja, Freund. Ja, sag ich Glückwunsch. doch. Ja, ja, das ist ja Joanna gibt's äh, ey, ja nicht. Ich bin. Ja, ja. Moment, du hast das Ding noch gar nicht gelesen. Hä? Und davon ab, Nein. ich bin. Ich habe dich sogar mal gefragt. Also nicht, hey, bin ich in deinem Buch drin? Das wäre so crazy, wenn wir alle so ein wissen, Kapitel so irgendwie. Ich, so ich bin ein guter Hund. Lügner. Nein, sondern weil du erzählt hast, dass du die nicht nach realen Personen benannt, benannt hast, was dann natürlich ja. sich ein bisschen. Äh, mir widerstrebt hat, als ich gehört habe, dass der Protagonist Ben heißt, einer der Protagonisten. Ähm, oh. Seitdem glaube ich dir auch nichts mehr. Aber ich äh, bin krass guter Lügner, oder? Ehrlicherweise, um es trotzdem klarzustellen, ich gehe davon aus, dass da auch noch Namen drin sind von anderen Menschen, die ich zwar kenne, aber es ist halt nie dieses so, die, diese Person im Buch, die, wird nie, die hat nichts mit unserem Benjamin hier gemeinsam. Gar nichts. Was ich wirklich mache, und das ist ne, so, jetzt auch meine Unschuld ich mal. Ich lese das nach, ob da nicht irgendeine <lacht> Eigenschaft <lacht> ist. 
Äh, damit, damit du mich verklagen kannst auf die Millionen, die ich also damit scheffeln werde. Also wenn ich da jetzt werde. irgendeinen Charakter drin sehe, der Bertin heißt oder so, dann hage ich es aber schön. Ich sag ja, ja, sag ja. Oder, oder der Erna heißt der Erna. oder sowas. Erna, die Wächterin der nee, Truhe Erna wäre ja so. okay, da wüsste ich ja, wer gemeint ist. Aber wenn alle vorkommen, Verstehe. nur ich nicht. Oh. Oh, das wäre bitter. Nein, das ist tatsächlich nicht der Fall. Wie ich das mache, ganz kurz, das ist, also auch das sind so Sachen, die ich manchmal gefragt werde und es tut mir immer so leid, dass ich immer so eine mega täuschende Antwort habe. Ich gucke einfach beliebte Vornamen. Boah, Alter, ja. Zack. Oh. Was soll ich denn machen? Weißt du, das nächste Mal fragst du mich einfach und ich gebe dir einfach ein paar random Vornamen. Keine Sorge, nicht meinen eigenen. Ähm, und dann Schwöre? Dann mache ich das wirklich. Ja, das. Ich bin im Namen, bin ich Aber wisst ihr, warum ich so schlecht im Namen bin? Und auch wie ich diese Namen gewählt habe. Ich ist nicht dieses so, oh, der gefällt mir, sondern ich hatte wirklich dieses, okay, ähm, Platz 53 ist ah, Ben. Nein. So, und dann packe ich nein, das nein, halt nein, rein. Nein, nein. Einfach ich bin sowas von Teil viel weiter gibt, oben. Wenn es Teil 2 gibt, <lacht> machen wir das nicht mehr. Was hat jetzt Verbot? Okay. Aber jetzt bist du meine Buchergentin, ich merke schon. Ich schwöre dir, solltest du jemals Kinder kriegen, wehe dir. <lacht> äh. Ach so, für die ja, Namen. Ach so, ich war gerade kurz so. Wir jetzt Platz 42. Mm, Erwin. <lacht> Erwin. <lacht> Erwin, Sibylle, Ritaschewski. Ich dachte schon, warst so, weh, du kriegst jemals Kinder. Nee, weh, du machst okay. das auf die gleiche Art und Weise. Ich werde, das, ich werde das rausfinden. Nein, also ganz ehrlich, das ist, das ist super easy. Wenn ich mal Kinder bekomme, paar Namen habe ich schon, allen voran Luke und Leia, je nachdem, ob Junge oder Mädchen. Oder natürlich Master Chief für einen Junge. Master Chief. Oder Master Chief, das will ich mit SCH. Oder natürlich Zelda für ein Mädchen. Also von daher, in dem Department äh, bin, bin ich abgesichert. Okay, nice. okay, ich hoffe, das haben alle verstanden, dass es das ein Gag war. <lacht> <lacht> Alter! Luke und Leia! Davon das haben wir gehört. Viel, nee, das ist, das, da bist du aber richtig äh, innovativ kreativ, hier, was Namen kreativ, angeht. Ja. Mann, 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 Mann. Gut, dass du Bücher schreibst. Davon ab, gar nicht viel zu erzählen. Ich, ich habe von hier auf jetzt mit dem Hobby 3D-Drucken angefangen. Ja, das war wieder und, so eine äh, typische Julian Laschewski-Idee. Ich fange jetzt mit dem Hobby an. Jeder normale Mensch kauft sich einen 3D-Drucker, schon eine große Anschaffung an sich. Beziehungsweise, du hast ihn ja geschenkt bekommen zu Weihnachten. Ja, ich geschenkt genau, bekommen zu Weihnachten. Auch ja, ein ja, ja. nicht den günstiges ersten, Stück. Also das waren mehrere hundert Euro, die da äh, den Besitzer gewechselt haben. Ja, und äh, <lacht> Klingt so judgy. <lacht> und Julian Laschewski hat sich innerhalb von, ich glaube, zwei Wochen zwei neue 3D-Drucker gekauft. Also da sind noch mehr Scheine. Ich fühle das sowas. Ich fühle das so krass. Nee, ich bin ja auch so, wenn nee. ich Hobbys angehe. Drei, drei, drei D-Drucker. Come on. Jumama, so nope. Da hat Not gonna die happen. Kontrolle über sein Leben verloren, ey. Aber es macht sehr, sehr viel Spaß. Ja, Allen voran habe ich gerade angefangen, mein erstes Cosplay zu drucken. Und nachdem ich dann die erste Maske, nachdem sie fertig bemalt war, die ist von Red Hood aus den Comics. Das ist ein typ. Dude aus den Batman-Comics von mir aus. Und die habe ich dann erstmal schön hinfallen lassen, <lacht> nachdem ich Klarlack drauf gesprüht habe. Das sah dann einfach, das sah dann battle-damaged aus, aber battle-damaged, als wäre er irgendwie geistig nicht ganz ja, da. Ich hätte eine Backpfeife bekommen, ne? <lacht> <lacht> ja, genau. Und dann habe ich tatsächlich super liebe Tipps auf Instagram bekommen, wie ich das richte, aber ehrlicherweise, ähm, Ben, du von einem Kollegen von dir, ne? Das war dann wirklich so die, die rettende Lösung, weil du hast mir dann komplett die Schritte geschrieben, was ich genau machen muss. Und es hat eins zu eins genauso funktioniert, was, wofür ich sehr, sehr dankbar war. Also ja, nicht das nur, dass man das nicht mehr sieht. Ich habe, also ich finde, ich habe die, also da, wie ich es erstmal gemacht habe, Leute, da habe ich mal sehr auf die Schulter geklopft. Ich habe das selten, bin ich ehrlich, wenn ich was Kreatives mache, dass ich danach da sitze und bin so, ho, 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 geil. 
hier war es ja wirklich so. Hab das Ding gesehen, war so, holy shit, Alter. Dafür, dass du das erste Mal das gemacht hast und das alles sonst, was ich sonst mache, ne? wenn ich kleine Figürchen bemale, wenn ich was zeichne oder so, das immer aussieht, als sei ich ein Dreijähriger, der zum ersten Mal einen Stift hält, bin ich doch sehr, sehr happy, dass das so gut rausgekommen ist. Ja, in der Woche ist. Etsy, oder? Also verkaufen, oder ja, was? Klar, so, in Etsy. In der Woche hast du so. deinen ersten Etsy-Shop. <lacht> Ehrlicherweise, ich hatte schon überlegt, um so vielleicht die 3D-Druckkosten reinzuholen. Das Ding ist, ich glaube, das Finanzamt, das hätte, hätte, hätte also die, die hätten, um glaube ich, äh, ich sehr so viel Freude dran, oder? Wenn du das halt, ja, ja, dieses, das kannst du nicht nebenbei machen. Das muss dann schon richtig nee, gut das und professionell sein und du hast, glaube ich, schon genug Jobs und Kram. Und weder bin ich gut noch professionell, von ja, daher auch. lieber nicht. <lacht> naja, gut. Aber ja, ey, 3D-Drucken, geiles Scheiß, geiles Hobby. Bin ich, geiles Scheiß. Geiles, geiles Scheiß. Scheiß. Bin ich, äh, kann, kann ich nur empfehlen, aber ja, es ist ein kostspieliges Hobby, das muss einem leider bewusst sein. Aber apropos kostspielige Hobbys, Joana. Hey, was, <lacht> was geht bei dir so? <lacht> Nichts kostspieliges, oh, aber äh, nee, tatsächlich ist bei mir auch jetzt nicht so viel passiert, wo ich sage, oh, das ist irgendwie erzählenswert. Ähm, deswegen sage ich ja, es ist super traurig, aber hm, ich überlege, ich glaube, ähm, eines meiner Highlights in den letzten Wochen war definitiv, hatte ich ja schon angekündigt in der letzten Folge, dass ähm, mein lieber Kumpel äh, Philipp Hase zu Besuch gekommen ist. Und ähm, dieser großartige junge Mann hat mit uns fast eine Woche Brettspiele gespielt. Es war wunderbar. Und über ein Brettspiel werde ich heute auch noch sprechen. Das war ein ganz besonderes Erlebnis. Deswegen teaser ich das einfach nur an, weil ich muss es nicht fünfmal erzählen. Es ist auch schon so eine lang, lange genuge Geschichte. Okay. Ähm, nee, das war einfach eine wahnsinnig schöne Zeit. Und ähm, da er jetzt aktuell dieses Jahr äh, komplett eingespannt ist mit dem eigenen Hausbau, was einfach wild ist, dass Leute sich einfach Häuser bauen. Ich weiß, ihr beide habt ein Haus. Aber, Ohne Scheiß, äh, ne? was? <lacht> ja, aber nicht gebaut. Halte ich für ein Gerücht. Nee, aber ich finde es trotzdem einfach krass. Ich sitze hier in meiner Mietwohnung ähm, und kann mir das gerade gar nicht vorstellen. Aber Also ich podcaste auch aus meiner Einzimmerwohnung. Halt dein Maul, ich weiß doch, dass ihr beide Immobilien besitzt. Aber es ist halt einfach trotzdem dieses, weiß ich nicht. Und jetzt wissen das auch die Zuhörer und Zuhörer da draußen. <lacht> <lacht> Ja, weil es ein Geheimnis 3D ist. 3D-gedruckte äh, Häuser. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch, alles Nee, gut. ich finde es einfach krass. Ich, das wäre das schlechtbütigste Geheimnis aller Zeiten. Ich, also, ich, ich habe das auch schon öfter mal so. gesagt. Ja, ja. Und nee, ich habe ja auch tatsächlich, wir bauen ja auch gerade an, das hat ja auch mal eine Story gezeigt, da freue ich mich sehr drüber, weil ich endlich eine fucking große Küche bekomme. Ne? Meine Küche ist eine Studentenküche, ihr beide ihr kennt die, mhm. die ist wirklich die ist the worst. Die ist nicht nur eine Studentenküche, die ist wirklich, uh, also ist nasty. Entschuldigung. Also nicht von, ihr seid dreckig und eklig, sondern diese Küche ist einfach, boah, das ist so ein Schuhkarton. Ach so, weil die so mega alt ist? Oder? Nee, die ist einfach so ein krasser, genau, sie ist einfach ein krasser Schuhkarton. Dann sehen die Fronten, kennst du das? Das ist zum Beispiel in der ja, Mann, Küche ich, meiner Mutter so ein ekelhaft. bisschen so. Die Fronten mhm. sind so, ja, okay, die leben hier schon 20 Jahre, so im Sinne von abgegrabbelt bis zum Tod und zurück. Super viele Sachen stehen einfach in der Gegend rum, weil ihr einfach nirgendwo Platz dafür habt. Bei der Spülmaschine vorne hey, ist eigentlich ja. so eine Unterbauspülmaschine. Und, und dann der Flur erst, und wenn du vor dem Haus stehst. Und <lacht> jetzt geht's doch mal los hier. Nee, ich meine nur die Küche. Die, die, ist wirklich, die ist wirklich wild und anders. Aber da kommt ja jetzt, ne? Ich habe schon die. Weil die wird jetzt bald Ich wollte gerade sagen, ich habe schon die Bilder gesehen von der neuen Küche. Das ist dann direkt so eine Deluxe-Megaküche. So richtig so: Hallo, ich bin erwachsen und gebe 
eine Million. Ist aber auch an der Zeit, bin ich ehrlich. Ja, ist auch so. Ist auch definitiv. Aber man macht das auch, wie gesagt, jetzt in den nächsten 20 Jahren wahrscheinlich gar nicht mehr. Und deswegen, ich habe da vollstes Verständnis für zu sagen, so, ey, komm. Nee, die Küche nehme ich ins Grab, die neue. Ja, ja. Also das, äh, ich wollte gerade sagen, alles gut. Ich habe ja auch jetzt über 4000 Euro für meine Küche ausgegeben. So, also, <Gülpfeil> ich verstehe das schon. Ich meine, 4000 sind in, für, für euch vielleicht dann für eine Küche. Das ist ein teures Hobby, Joanna, ne? Da würde ich mir auch nochmal so. <lacht> Küchen. Am I right? Nee, ja. aber deswegen, ah. bei mir ist ähm, ehrlicherweise nicht so viel passiert. Ich arbeite halt immer noch viel. <lacht> und äh, ich tue Dinge. Ja, und ich will mir dieses Jahr irgendein Hobby suchen. Also nicht im Sinne von, ich habe genug Hobbys, ne? Aber ähm, irgendwas Neues. Irgendwas Neues. Ich habe da eine ganz krasse Empfehlung für dich. Das ist auch, die Einstiegsgrenze sind ungefähr 300 Euro. Dazu muss ein paar Extras kaufen, wie Spraydosen, neues ja Motherboard, eine Hier dicke Nozzle. Ja Der funktioniert Achso. aber nicht so gut. Okay, naja, gut. Dann vielleicht auch einfach mal einen neuen Freund suchen. Ja, oder du schenkst mir einfach einen deiner 400.000. <lacht> oder so. Naja, ähm, ich würde sagen, da ich ja nichts super Spannendes zu erzählen habe, kommen wir einfach zu den News. Sie sind vielleicht ein bisschen spannender. Du hast die erste News, finde ich, tatsächlich sehr spannend und sehr schade auch, auf, auf mehreren Ebenen, denn Sony, Microsoft und Nintendo sind wichtig, angeblich nicht auf der E3. Das Ganze in einem Artikel, ich glaube, es war äh, Bloomberg, die darüber berichtet hatten, dass eben Insider gesagt haben, nope, 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 nope. Die sind alle nicht da. Das eben aus verschiedenen Berichten, das würde wohl auch noch insgesamt angekündigt werden, was ja super weird ist, denn allein ja Microsoft, die sind einen Steinwurf entfernt von dem Austragungsort der in 3 in Los, äh, doch, E3 war richtig, E3 in Los Angeles. <lacht> Bei Nintendo, ehrlicherweise, oder was heißt ehrlicherweise, ich nicht, aber laut Artikel hatte man sich das schon gedacht, weil die auch mittlerweile viele eigene Directs ja, und, und ihr Treehouse haben. Also das haben. Ding ist, Nintendo, bin ich mhm. ganz ehrlich mit dir, ist halt auch kein Verlust, weil die haben nichts, was sie vorstellen könnten. Warum sollten sie denn das ja. Geld investieren? Das heißt, du könntest nur die Titel spielen, die du schon seit Monaten auf deiner eigenen Konsole hast. Das heißt, dass mhm. Nintendo nicht da ist, null Problem. Bei Microsoft war ja das Ding, dass man gemunkelt, dass sie trotzdem zumindest mit einer Präsi am Start sind, nur halt eben im, auf dem Showfloor nicht. Ja, und das Sony fällt möglicherweise halt ganz raus, also komplett. Das ist dann natürlich noch mal Also, ich weiß, vielleicht haben die auch nicht so ein großes Line-Up, mir fällt jetzt auf den Kopf jetzt kein Sony-Titel ein, auf den ich jetzt warten würde, der noch nicht angekündigt ist. Für mhm. das Jahr danach, wo ich sage, oh, das ist so krass, das müssen die vorstellen. Ey, ähm, ich weiß es nicht. Aber klar, also ich, ich fände es super schade, wenn die nicht da wären. Wie gesagt, bei Nintendo würde es mich jetzt nicht besonders stören. Und ich, so wie du schon gesagt hast, die kochen, glaube ich, mittlerweile immer ihr eigenes Süppchen. Ich glaube, da gibt es kein Zurück. Ja. Das hatten wir ja schon bei der Gamescom irgendwie so ein bisschen vermutet, dass sie das jetzt einfach mhm. durchziehen bis zum St. Nimmerleins-Tag. Ob das bei Microsoft und Sony jetzt genauso bleibt, werden wir sehen. Aber ich glaube, der Trend geht dahin, leider Gottes. Ich glaube, dass diese Messen sich damit abfinden müssen, <lacht> dass die ganz großen Namen einfach nicht mehr bereit sind, Millionen da in so einen Auftritt zu stecken, der vielleicht gar nicht mal so viele Leute erreicht. Ja, weil der, also es hat ja damit zu tun, viele Leute gucken das ja auf YouTube. Ne? Also ich, ich sag mal, wenn, wenn wir jetzt mal als Deutsche sagen, die dann jetzt nicht irgendwie hinfahren, 
äh, wir ziehen uns dann irgendwie am nächsten Tag oder gegebenenfalls sogar live auf, auf YouTube äh, halt diese Präse rein und danach irgendwie nochmal eine Stunde später die ganzen einzelnen Trailer vielleicht in besserer Quali oder so. Aber das ist halt, wie die also die meisten Leute auf der Welt konsumieren das so. Mhm. Ne? Und die wenigsten sind ja vor Ort und können das live sehen. Und ich glaube, Sony hat einfach gemerkt, in den letzten zwei Jahren oder drei Jahren mittlerweile ja schon äh, bei Coroni Mahoney, ähm, ey, wir können einfach zwei, drei so Events auf YouTube anteasern und da gucken Millionen Leute zu und damit erreichen wir mehr. Wir können gezielteres Marketing machen. Ne, und äh, das ist eine Sache von einer halben Stunde, da, da setzt du drei, vier Cutter an den Raum, die das irgendwie in zwei Tagen fertig machen, so ein Video. Ne? Das ist halt, das sind halt Welten Unterschied zu so einer Live-Show, die ja, du da ja, auf klar. die Bühne stellst. Ne? Und das ist halt, glaube ich, so das Ding. Jetzt als Konsument, ich persönlich sage, ich finde das natürlich sehr, sehr schade, weil diese E3-Sachen, ne, also gerade was da immer auch passiert ist, so Sachen, ne, ich erinnere an Keanu Reeves und Cyberpunk und so. Und Last of Us, ja. Da ja, ne, also das waren, Momente. ja, oder auch dieses, 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 äh, wo, wo God of War das erste Mal oh, mit ja. dieser, mit Kapelle wollte ich schon fast sagen, aber du weißt, was ich meine, mit dem Orchester da irgendwie äh, eingeläutet wurden. Das sind halt so Dinge, da erinnerst du dich halt gerne dran, das ist halt cool, sowas fällt halt weg, aber ich sag mal, wenn es einem nur um die Trailer geht, den Leuten kann das ja theoretisch mhm. egal sein, weil die Trailer kriegst du halt nach wie vor. Ähm, trotzdem, ich finde es irgendwie schade, weil ich mag so Events und äh, war auch immer so ein stillgelebter Traum von mir, irgendwie mal da zu sein. Ähm, mit so einem geilen ja, Schlüsselbund, wichtige Ehrlicherweise meiner auch. Und mhm. dieses ja. Jahr hatte ich sogar wirklich ganz krass überlegt, und du ja auch, Joanna. Aber das Problem ist einfach, so wie es, wenn das sich jetzt bewahrheitet, zumindest laut Reddit und anderen Kommentaren, die ich mitbekommen habe, kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass die E3 vielleicht in der Form dann gar nicht stattfindet. Oh. Also, beziehungsweise davon kann man nicht ausgehen, aber es kann, eine Möglichkeit kann sein, dass die E3 in der Form nicht stattfinden wird. Aber wovon man ausgehen kann wohl ist, dass auch viele andere, wie auch bei der Gamescom jetzt ja dann sagen werden, oh, wenn die drei nicht da sind, dann wissen wir eh, das zieht weniger Leute. Entsprechend, nee, wir sind dann auch nicht da. Nee, wir sind dann auch nicht da. Nee, mhm. wir machen maximal eine ja. Präsentation. Und das ist so krass schade einfach. Ja, ist es man, auch. Ehrlicherweise, man kann es leider verstehen und nachvollziehen, aber schade ist es eben trotzdem. Ja. Total. Und deswegen ist halt auch die Frage, wie viel, ähm, wie viel Zukunft haben Gaming-Messen noch? Ne? Also, oder wie oh, ja. müssen die sich verändern? Weil zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal die Comic-Con, die lebt ja auch davon, dass die Leute ihre Stars treffen. Und ähm, keine Ahnung, die Panels sind ja manchmal gar nicht so wichtig, sondern eher dieses ganze Zusammensein, andere Fans treffen, sich austauschen und eben die Stars sehen. Und das gibt es in der Form ja zum Beispiel beim Gaming nicht unbedingt. Klar, du hast ein paar bekannte Leute, ähm, SynchronsprecherInnen oder so, aber das, also man kommt da ja hin für die Games. Und zum Beispiel die Gamescom könnte ich mir vorstellen, dass sie halt einfach noch weiter existiert wegen dieses Klassentreffen-Charakters. So, mhm. das ist so, ich, das war ja immer eine Konsumentenmesse. Und die E3 war aber immer eine Messe, hey, wir setzen jetzt den Standard fürs nächste Jahr. So, und das glaube ich, das, ja, ich glaube, den Status wird sie verlieren. Ich glaube, das ist jetzt mhm. over. Und wenn sie auch den Konsumenten nicht mehr genug liefern können, um auch so einen Status wie Konsumentenmesse zu haben, was sie ja in der Form nie war, dann frage ich mich halt, jo, also wie ist die Zukunft der E3? Deswegen, ich bin sehr gespannt, ich warte jetzt mal ab was da so an Infos noch reintröpfelt, aber ja, sieht erstmal nicht gut aus. Ja, total. Ich hoffe, wie gesagt, trotzdem, dass es vielleicht wirklich ein Ding ist von so, ja, wir haben überlegt, ah, wir sind doch dabei, Überraschung. Ich glaub's aber nee, leider ich glaub's nicht. Auch also, nicht. Wie gesagt, bei Nintendo finde ich es persönlich nicht schlimm. Nee, aber so ein Microsoft oder Sony fände ich schon noch ja. schön. 
Aber ja. ähm, kommen wir von einem Gerücht zum nächsten tatsächlich. Es geht mhm. nämlich, um bei Sony zu bleiben und auch bei äh, Bloomberg. Bloomberg hat nämlich berichtet, dass wohl die, ähm, ja, die PSVR 2, die ja in den Startlöchern steht, die soll ja jetzt äh, am 22. Februar auf den Markt kommen und kostet ja 600 Ocken. 599 99, um genau zu sein. Das ist halt aber echt eine Ansage. Das ist, ist, aber ähm, mal weiter. Das sind Zahlen. Das sage ich dir aber, du. Und äh, deswegen fand ich das Gerücht ehrlicherweise auch gar nicht so unnachvollziehbar. Und zwar hat Bloomberg berichtet, dass, ähm, die, dass ihnen zugetragen wurde, Lieferanten von Display-Panels von eben Sony wurden äh, informiert, dass äh, die Bestellmenge reduziert wurde. Und angeblich haben die tatsächlich weil sie wohl irgendwie Prognosen erhalten haben, oh, die Leute haben gar nicht so viel, viel Bock, viel weniger Vorbestellungen als eigentlich angenommen, ähm, sogar um die Hälfte gekürzt worden sein soll. Äh, also, dass die Produktion einfach um die Hälfte eingestampft wurde. Ähm, mhm. Sony hat dem direkt am nächsten Tag widersprochen, hat gesagt, stimmt alles so gar nicht. Aber ich finde auch dieses ähm, ja, Statement von Sony, das hast du auch gesagt, Jules, das war sehr pressesprechmäßig, so ein bisschen, nein, 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 das mhm. stimmt alles gar nicht, schwöre, Pinky Promise, Leute. Aber so, also auch wenn ich mich so umhöre und umgucke in, in meiner Bubble, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass die Leute da krass ähm, irgendwie drauf warten und sagen, ey, das ist so wie bei der PlayStation 5, wo jeder gesagt hat, ey, auf jeden Fall gönne ich mir das Ding. Und jetzt ist es eher so, ich warte mal ab. Und ich glaube, dieses Abwarten hat meistens zur Folge, hm, naja, ist nicht geil genug für 600 Euro. Und dann wartet man, bis es irgendwie um die Hälfte günstiger ist. Und dann wird es aber erst in drei Jahren günstiger. Und dann ist das Ding schon so outdated, dass es keinen Schwanz mehr haben will. Und dann gibt es eine PS6, die du nicht kaufen kannst. <lacht> also ich finde, äh, ja, äh, das Sony-Ding ist einfach bekloppt. Also dass du überhaupt ja aktuell, du kriegst sie ja gar nicht mehr zu irgendeinem normalen Preis. Also selbst wenn du sie mal gecatcht kriegst, dann kriegst du sie für 600 äh, Euro an, an, anstatt 500. Also die ist im Durchschnitt halt ein Hunderter teurer geworden, die, die Konsole. Und ich raff nicht, was Sony macht. Also was, was zur Hölle, ne, ob das jetzt ein Gerücht ist oder nicht, aber wieso gehen die denn hin und, und kürzen da Zahlen? Die sind doch selber schuld. Also wie, wie viele Leute sind dann immer noch auf Wartelisten und warten auf die PS5? Und das ist jetzt, wir sind im dritten Jahr, so ich raff's ja, nicht. Ja, aber vielleicht also. haben sie es tatsächlich dieses Mal umgekehrt gemacht, sage ich jetzt mal. Und bei der PlayStation VR 2, gut, es lag natürlich auch daran, dass viele ähm, Halbleiterknappheit und so weiter und so fort. Also manche Sachen lagen auch einfach außerhalb von äh, Sonys Reichweite oder Möglichkeiten. Klar, künstliche Verknappung, da weiß man auch nicht, was da alles so hinter den Kulissen abgelaufen ist. Aber hier scheint das ja wirklich, ähm, das scheinen ja groß Zahlen gewesen zu sein, die sie da angestrebt naja. haben, auf den Markt zu hauen. Und ich finde halt einfach, also ich finde die Tatsache am krassesten, dass das Ding mehr kostet als die fucking PlayStation 5. So, und dann ja, muss bekloppt. das ja, also das muss ja augenöffnend sein, damit dieser Preis gerechtfertigt ist. 600 Euro. Und das, was man bisher ja so hört, ist eher so, geht so. Also, und ja, und es lebt Euro ja auch von Software. Und bis auf dieses eine Star Wars-Spiel, würde ich sagen, was jetzt so der größte, äh, was ist das, Galaxy irgendwas, das mhm. ist ja so ein VR-Titel, der dafür angekündigt ist. Könnte ich dir jetzt aus dem Stegreif nichts anderes sagen? Call of dann the gibst du wieder von ähm, Horizon. 
Ist aber ah, mit okay. einem neuen Protagonisten, okay. ist nicht mit Aloy. Also okay. auch da vielleicht, ja, mal abwarten, was das so, und ne? Das Spiel sieht so krass nach Motion Sickness Galore aus, bin ich ganz ehrlich. Ich bin ja da jemand, der da richtig ich krass auch. anfällig ist. Habe ich mir schon mehr, oder haben wir da schon mehrfach drüber mhm. gesprochen. Ich selbst habe auch das Meta Quest, heißt es, glaube ich, das erste, das zweite kam mir ja jetzt raus. Mittlerweile auch eben ohne. Facebook-Zwang und so ein Zeug, das habe ich auch jetzt die Tage mal geupdatet, weil mein Neffe wollte unbedingt Beat Saber spielen darauf und war dann doch nochmal sehr überrascht dafür, dass es, glaube ich, damals 200 Euro neu gekostet hat. Wie gesagt, damals war es noch mit Facebook-Zwang, hat mich jetzt nicht so gestört, dass es doch sehr, sehr gut aussieht und dass es einfach komplett easy peasy vom PC aus streamen kann und obendrein eben einfach ist es nicht geschlossen. Das ist so das, was ich nicht verstehe bei dieser PSVR 2, also oder anders, ich verstehe natürlich zu sagen, wir möchten, das ist eine geschlossene Plattform, wir möchten die Kohle für diese Spieler haben, also kann man es auf diese Plattform benutzen, aber aufgrund dessen, dass die Anschlüsse alle da sind, verstehe ich nicht, warum Sony nicht auch die PC-Käufer mitnimmt, mhm. weil du kannst ja trotzdem in irgendeiner Art und Weise, ich sag mal, Beispielsweise, was ist denn, kannst du kannst auch einen Launcher für den PC veröffentlichen. Das machen sie ja, beziehungsweise das machen sie ja nicht, aber sie veröffentlichen ja Spiele auch für den PC. So könnten sie es ja genauso mit diesem Headset machen. Ich denke, sie würden sich den Markt so krass damit eröffnen. Und again, das sage ich immer gerne zu, ich bin weder ein PRler noch ein Marktdude, äh, Marktdude, noch jemand, der sich mit dem Markt auskennt. Das wollte ich damit eigentlich sagen. Von daher, vielleicht vertue ich mich auch zu 100 Prozent. Aber in meinem Kopf würde es viel mehr Sinn machen zu sagen, dieses Headset funktioniert auf der PS5 und dann definitiv mit diesen Exklusivtiteln. Aber wer möchte, kann das auch auf dem PC benutzen. Besonders zumindest von den, Entschuldige, sofort, von den Details auf dem, von den Details auf dem Papier, hat das jetzt keine krassere, bessere Auflösung als eben andere PCs, die es auf dem Markt gibt, die halt günstiger sind und offene Plattformen sind. Also ruf, rufen wir niemals zu auf, aber es gibt ja auch einfach, oder gab es damals zumindest, das weiß ich noch, wie man eben dann auch handelsübliche Headsets an die Playstation anschließen konnte, um mit denen die PSVR-Sachen zu spielen. Ja, das hatte Sachen involviert, die, die sich in der Grauzone bewegen, deswegen, das wird hier weder beworben, noch wird das ähm, in irgendeiner Form nicht verdammt, aber Einfach um das klarzustellen, es ist etwas, das eben möglich ist. Und so wäre es ja eigentlich umgekehrt auch möglich, dass Sony sagt, hier, PS4 2, kannst du auf dem PC nutzen, you go, girl. Also wie gesagt, bei Sony habe ich manchmal das Gefühl, dass sie sehr an diesem ähm, an der Exklusivität hängen und sich da selber sehr noch so sehen. Während ich zum Beispiel bei Microsoft, deren Verkaufsargument mittlerweile ist ja, dass sie das total öffnen. Ne? Den Game Pass zum ja. Beispiel für den PC und so. Und meiner Meinung nach ist das das Beste, was Microsoft machen konnte. Ähm, das hat so viele Leute, also selbst ich besitze ja einen Game Pass. Ich vergesse immer wieder, dass ich ihn habe <lacht> für den PC, bis ich dann <lacht> jeden Monat über die Rechnung bekomme. Und so, ah, stimmt, da ist ja was. Und dann vergesse ich es wieder, mm. bis halt die 9,99 Euro, glaube ich, abgebucht werden. Ähm, aber das ist so ein geiles Teil, haben wir schon mehrfach drüber gesprochen im Podcast. Und bei Sony denkt man sich ja eigentlich, boah, die müssten jetzt mal mitziehen. So, eigentlich müsstet ihr doch. Und, aber Sony ist so, nee. Wir, wir, wir bleiben exklusiv. Und ich habe das Gefühl, dass sie das irgendwie auf Biegen und Brechen versuchen, exklusiv zu halten. Weil alles, was exklusiv ist, ist ja besser und teurer und edler. Und ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber es wird, wird ja zumindest verkaufstechnisch recht gegeben. God of War Ragnarok hat sich über 11 Millionen Mal das auch, verkauft. Also das Ding ist aber auch wirklich ein Masterpiece. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja trotzdem etwas, was ihnen ja ganz krass in ihre Strategie recht gibt. Nee, total. Ja, total. Ja, und warum total. sollten sie das dann nicht fahren? Aber das diese, Ding ist, jetzt stell dir mal vor, God of War Ragnarök wäre auch für den PC rausgekommen. Die hätten nicht ja. weniger mit dem Spiel verdient, eher mehr. 
Im Gegenteil, deswegen kommt es ja noch raus, aber so können sie das ja dann wirklich auch, ich sag mal, zweimal abgreifen ja, genau, am Ende genau. des Tages. Also ich gehöre zu den Suckern, die God of War für PS4 damals gespielt haben und sich das dann vier Jahre später, nee, gar nicht war zwei Jahre später, auch auf dem PC nochmal durchgespielt haben. Einfach, weil es so eine geile Story ist, so eine hm. geile Geschichte Na gut, ist. Ja, aber trotzdem, das wird wahrscheinlich, also weiß ich nicht, der Grund sein, warum das irgendwie, warum sie die äh, PSVR 2 jetzt nicht hm. für den PC rausbringen, weil das zu deren MO gehört. Nee, natürlich, klar. Eine News haben wir noch. Aber gut, ey, ich bin gespannt, was, was daraus werden wird. Ja, eine News haben wir noch. Ich finde es wild, dass wir irgendwie nur Playstation News haben irgendwie. Ich habe mich auch mal irgendwie geguckt. Ich fand die, die Info ganz funny, weil wir das in einem Freundeskreis irgendwie mit der Xbox relativ cool gelöst bekommen haben. Aber mit der Playstation 5 war immer so ein Gräuel, Discord ans Laufen zu kriegen. Das hat irgendwie nie so funktioniert. Und jetzt kommt anscheinend im nächsten Beta-Firmware-Update, Beta in, in, in Klammern, weil es nicht das nächste große Ding sein wird, ähm, wird zum ersten Mal die Möglichkeit geben, nativ Discord-Sprachchat auf der PlayStation 5 mit dem Headset nutzen zu können. Ähm, da braucht man aktuell immer noch, glaube ich, ein Handy für und muss sich einmal verifizieren und das Gerät dann als äh, verifiziertes Discord-Gerät, ähm, wie sagt man, verknüpfen und, und dann sollte das gehen. Getestet werden konnte ich, das, konnte ich das noch nicht, weil das ist, wie gesagt, erst nur eine Ankündigung. Ähm, aber es bleibt auf jeden Fall spannend, weil ich weiß, dass ganz viele Playstation-Leute, gerade was so Call-of-Duty-Kisten angeht, weil das ist ja so komplett Crossplay auf allen Geräten und PC und Playstation ist da leider noch um Welten schlechter als äh, Xbox, weil ne, da hast du die Möglichkeit über Discord oder eben auch Xbox Party, was auf dem PC genauso gut wie auf der Xbox äh, funktioniert. Ähm, aber die Playstation, da guckst du eben aus der Röhre und ich weiß, wir haben einen Kumpel, der kommt da teilweise mit einem Telefonanruf irgendwie mit rein. Ähm, das ist halt nicht so geil. Deswegen äh, spannend. Also äh, ist auch eine Sache, wo ich auch persönlich Bock drauf habe und mich freue, wenn das dann irgendwann nativ mal vielleicht drin wäre. Mhm. Ähm, Weil es eigentlich eine coole Plattform ist und Discord ja sowieso eigentlich ganz, ganz cool ist, was so Sprachkisten angeht. Ja, das war's. Ja. Eine kurze, knackige Nefs. Ja, das ist. Weil sowas allgemein schön. Ich hoffe insgesamt, dass immer mehr Programme, aber auch Plattformen geöffnet werden und zueinander finden. Weil sind wir ehrlich, so dieses ganz krasse Exklusivität, die ist halt überholt heutzutage. Ja, voll. Also ja. Bin, ich, bin ich bei dir. Bin ich da. Ich finde nur bei dem Crossplay-Gedanken muss man trotzdem dann technisch darauf achten, dass es für alle irgendwie gleich läuft und keiner da irgendwie Nachteile hat. Mhm. Also zum, zum Beispiel, man könnte sich jetzt nicht vorstellen, dass, wie heißt es, Warzone oder so auf der Switch zeitgleich läuft, weil wahrscheinlich die Leistung und die Frames... <lacht> Das, ne, nein, ich aber das mal halt so probiert, Apex Legends auf Switch im Crossplay zu spielen. Ja. Es war die schlimmste Erfahrung aller Zeiten. Ja. Also das, ja, bin ich, bin ich bei dir. Das meine ich halt, ja genau. Ja, nee, das Nur war's, gut. sonst haben wir nichts. Ich freue mich auf das nächste Ding, ne? Also da muss ich wirklich sagen, hui. Ja, fang super gerne an. Die Rede ist nämlich von der ersten Review dieser Folge Dead Space. Ja, ey, Dead Space war, also ich muss sagen, God of War, ne, das habe ich auch jetzt über die Tage, über die Weihnachtsfeiertage äh, fertig gemacht, so, das war auch auf jeden Fall ein Riesenbrett ähm, und, und, und total geil, aber Dead Space, das hätte ich nicht erwartet und ich glaube, deswegen ist es so gut gewesen. Ähm, ich habe früher, ich, ich weiß nicht, ob ich es irgendwann mal durchgespielt habe, ich konnte mich zumindest ab einer gewissen Zeit gar nicht mehr daran erinnern, was so die, die Story angegangen ist, deswegen war das auch relativ fresh für mich ab einer gewissen Zeit, ich glaube so ab vier, fünf Stunden oder so, ziemlich genau ab der Hälfte. Ähm, 
Aber äh, ja, wie gesagt, grundsätzlich, das Spiel ist 15 Jahre, glaube ich, äh, her. Ne? Irgendwie, ich habe es nicht so ganz im Kopf, aber ich meine, es 2008 müsste... Ach so, ja, doch, Entschuldigung, 15 Jahre, ja. Boah, guck dir das an. Ja, 15 Boah. Jahre her gewesen, kam das erste Dead Space raus. Und es war damals schon ein sehr, sehr gutes Spiel. Das muss man sagen. Äh, um das schön zusammenzufassen, was hat, das ist der beste Survival-Horror-Shooter, den Capcom nie gemacht hat. Das fand ich ein sehr, sehr schöner Satz. <lacht> und so ähnlich war es auch damals. Also es war halt dieses, es kam ja auch irgendwie so um die Zeit raus, wo Alien Isolation drin war und Dead Space hat aber irgendwie ein bisschen mehr Action gehabt und das war einfach ein geiles Horrorspiel. Um mal kurz so ein bisschen die Story grob anzureißen. Ähm, man fliegt durch den Weltraum und kriegt einen Funkspruch und geht dem Ganzen auf den Grund und kommt dann an, an ein Raumschiff. Ich weiß gar nicht, was es jetzt für ein Raumschiff war, ob das irgendwie ein Transporter war für Gefangene. Die Ishimura. Ja, ja, die Ishimura ist schon klar, aber was macht Nein, die? das war kein Gefangenentransporter. Nee, das war einfach das nur war eine, Das war ein Mining-Schiff. Ja, ein genau, Mining-Schiff, genau. Explorer, genau. Und da geht man quasi drauf und dann bricht auch schon die Hölle los und alles andere wäre irgendwie jetzt großartiger Spoiler. Ähm, es ist halt eine, eine, eine relativ simpel gehaltene jetzt nicht Alien-Lore, aber ne, man geht auf ein Schiff, irgendwas passiert und auf einmal bricht halt die Hölle los und man findet sich ganz schnell zurecht mit irgendwie einer Handvoll Waffen, Munitionsknappheit und läuft eben durch Gänge, muss Rätsel lösen und eben dieses typische Resident-Evil-Gameplay einfach zu sagen, hey, wo muss ich hin, wo muss ich lang? Überall habe ich halt Gegner, die dann auch ein bisschen knackiger sind. Ähm, und das Spiel hat halt einfach von diesen Elementen gelebt und deswegen war es halt früher schon gut. Aber das Remake ist was die Technik angeht, bringt das Ganze halt auf ein übertriebenes Level. Das heißt, du hast diesen, ja, diesen audiovisuellen Impact von diesem Spiel. Das war so, dass ich es wirklich, ich konnte es nicht aus der Hand legen. Also ich habe hab das angefangen und dann, ich hatte leider noch irgendwie, musste ich abends weg. Das heißt, ich habe es nach zwei Stunden beendet, ging nicht. Und dann habe ich am nächsten Tag mich wieder dran gesetzt und habe dann direkt irgendwie acht Stunden durchgezogen. Ich habe geschwitzt, ich habe gestunken, aber ich konnte nicht <lacht> aufstehen. Es war einfach. Also, was da alles los war in diesem Spiel und ähm, ich habe dann irgendwie parallel auch so Sachen gehört von wegen, ne, so Vollpreistitel, ja oder nein, ne, also da kommen wir am Ende zu, ich sag 100% ja, weil nach 15 Jahren kannst du sowas machen und wenn du es so machst, wie die das gemacht haben, mich von Grund auf so ein Spiel neu zu bauen, ähm, ist das eine sehr, sehr geile Sache und es ist halt auch nicht nur eins zu eins, ich habe dann irgendwie mal auf YouTube mal so einen Vergleich gesehen, es gibt ein paar Missionen, die sind zum Beispiel komplett extended worden. Ne? Also auf das, das wollte ich nämlich auch gerade erwähnt ne? haben, Entschuldigung, will ich, dann, ja, ich, nee, ich will dich ja, im Redefluss absichtlich unterbrechen, denn es ist mir auch aufgefallen, ziemlich schnell, eigentlich der wichtigsten und besten, meines Erachtens nach, Neuerung ist eben, dass Isaac Clark von Anfang an jetzt spricht. Damals im allerersten Teil war ja einfach der stille naja, Held würde ich jetzt nicht zwingend sagen, aber eben der stille Protagonist, erst mit Dead Space 2 hat er sprechen gelernt, weil sie dann gemerkt haben, ah, okay, so ja, kommen crazy, sie nicht weiter. Gar nicht. Okay, so kommen sie nicht weiter, Atmosphäre technisch und entsprechend haben sie dann sprechen lassen. Jetzt ist er von Anfang an dabei, weswegen sich einige Dialoge geändert haben. Die haben die umgeschrieben. Natürlich sind die Leute, die OriginalsynchronsprecherInnen sind auch wieder ins Studio gekommen, um die Sachen alle neu einzusprechen. Natürlich gibt es nochmal teilweise dieselben Dialoge, aber vieles hat sich geändert. Auch storytechnisch haben sie ganz kleine Sachen einfließen lassen, die unter anderem auch darauf hinweisen, dass er vom zweiten Teil ein Remake kommt, weil sie auch davon schon sprechen im Spiel. Dann, was du übrigens beschrieben hast, sind die Nebenquests, die gab es vorher auch gar nicht. Das kommt dann vielleicht zuvor, weil man dann ähnliche Sachen gemacht hat, während man rumgegangen ist, aber Nebenquests gab es in der Form gar nicht. Und genau, auch Hauptquests haben sie teilweise abgeändert und obendrein, das kam mir dann irgendwann, weil der Anfang kam mir krass bekannt vor. Ich hatte noch so im Kopf dieses so, ja, genau. okay, du kommst ja, ja. hier erstmal rein, du wirst gescannt und wenn du gleich da lang gehst, dann kommt das erste Monster auf dich zu. Ja da, ja da, ja da. 
aber Moment, wieso gehe ich denn jetzt hier lang? Das, das, das macht irgendwie gar keinen Sinn. Das war doch damals so gar nicht. Und kein Plan, warum ich so im Kopf hatte. Ich glaube, ich das damals so abgeholt habe. Besonders Dead Space 1 und 2, eines meiner absoluten Lieblings-Horrorspiele Five Ever. War auf jeden Fall dann auch irritiert und habe dann geschaut, was hat sich denn noch da geändert? Aha, tatsächlich haben sie auch das Layout vom Schiff verändert. Also sie haben dieses Spiel schon authentisch und, und respektvoll geremaked, aber sie haben ganz viele eigene Ideen einfließen lassen und eben dadurch neue Routen entwickelt, diese neuen Quests entwickelt, neue Geschichten hinzugefügt und ich finde, dadurch wirkt dieses Spiel ehrlicherweise 15 Jahre ist eine lange Zeit, aber trotzdem wirkt es noch nochmal viel, viel runder. Es hat viel mehr dieses so, dass man richtig, ich meine, du hast es perfekt beschrieben, dass man da sitzen bleibt und einfach stinkt, weil man weitermachen möchte, weil ja. man das so in den Bann zieht, weil das so viel einfach einem gibt. Und da, da war ich auch so überrascht. Ich hatte das dann auch ein bisschen nach Release erst angefangen zu spielen und war dann auch direkt so, krass, war das so ein krasses Game? Hass. Also das ist schon so dieses, wirklich so dieses der neuen Resident Evil Teile dieses Level hat. Und da wirst du schon auch drauf zu sprechen kommen, aber holy shit. Das, das Audio in diesem Spiel und ich weiß, zuletzt haben wir über, glaube ich, God of War das schon gesagt, wie krass da das Audio ist und davor war noch irgendein Game, wo das Sounddesign der Oberhammer Remake. ist. Das war auch sehr, okay, sehr ja, gut. stimmt, Last of Us Remake war auch der Hammer, aber das, das Ding hat ja hier, ich glaube, 3D-Audio, bla bla bla, wird es genannt, so ganz fancy, heißt im Wesentlichen, wenn man Surround-Set hat und dann da sitzt und plötzlich hörst du von hinten so ein und äh, von vorne ein Knacksen oder sowas. Das, also man fühlt sich, als sei man in der Ishimura drinne. Ja. Und das ist bei so einem Spiel, wo die Atmosphäre sowieso schon so dicht ist, dass man so den, den Anus so richtig schön zusammenklenscht, ist das einfach das absolute I-Tüpfelchen. Ja. Und also, wie gesagt, rein technisch, wir haben uns da ja mal irgendwie äh, vorgestern, glaube ich, da hier mal so ein paar Sachen da hin und her geschickt, was uns irgendwie aufgefallen ist und was andere auch gesehen haben, was irgendwie beeindruckend ist, also ne, man schaut das Ding, also ich sag mal, ich habe es jetzt auf dem PC gespielt, habe das komplett hochgeschraubt und mit DLSS ging das butterweich äh, in allen höchsten Einstellungen irgendwie noch über die Bühne und ähm, du siehst Details einfach, die die irre sind und ich weiß, ne, wenn man nicht so auf das ist, weiß ich nicht, manche Leute, ne, die gucken auf Fernseher und die sagen, ja, zwischen 4K und 1080p sehe ich jetzt keinen Unterschied oder so, die haben da nicht so das Auge für. Das, ist so ich, eine, das macht mich trotzdem so sauer, ne, wenn Leute das Ja, sagen. aber ne, ich bin ich bin halt Grafiker so, ich, ich bin halt so ein Pixel-Typ, ich gucke auf alles und laufe dann auch teilweise Gänge entlang und achte auf Sachen und denke mir einfach, wie krass ist das? Ne? Und es gibt, um mal so zwei, drei Beispiele zu nennen, ähm, was zum Beispiel eine technische physikalische Wahnsinnssache ist, die Ressourcenfrist ohne Ende, aber die trotzdem dann irgendwie drin ist, weil die einfach sagen, okay, das muss halt so sein, dass zum Beispiel, dass so sämtliche Partikeleffekte in dem Spiel, ähm, wie Funken zum Beispiel, die prallen an allen Objekten ab und du selber bist ein Objekt in der Welt. Das heißt, wenn du über Funken läufst und deine Schulter berührt einen Funken, dann fällt er da physikalisch korrekt runter. Das fällt wahrscheinlich... 95% aller Videospieler nicht auf, aber da merkt man einfach, dass die Technik von dem Ding bahnbrechend ist. Also wirklich bahnbrechend. Das ist wahrscheinlich von der Grafik her, wenn man jetzt auf reine Ästhetik angeht und sagt so, okay, was kann man irgendwie an Grafikbrettern gerade auf dem PC ballern, äh, wüsste ich nicht, was dieses Jahr angekündigt ist, was da dran kommt. Also wirklich nicht, weil das ist insane. Das ist wirklich verrückt. Und hinzu kommt halt dieser Ton, ähm, der halt zum einen auf der, auf der Kopfhörerebene, man hat mehrere Möglichkeiten mit dem Kopfhörer zu sagen, du kannst dieses 3D Windows Atmos, dann gibt es noch so eine andere App, die das macht, du kannst aber auch den reinen Stereo-Modus, der ist schon so, so viel besser als manch anderes da drin. 
ähm, was bekloppt ist. Und ich kann mir das gar nicht ausmalen, wie sich das, wenn ich das unten da irgendwie an meinem wirklichen Setup äh, mache. Ich, ich glaube, du, du würdest dich einscheißen, weil aus jedem Lautsprecher einfach irgendein Fleuchen, ein Zirren, ein Echo. Ne? Wir sind auf einer Raumstation, alles ist so ein bisschen feucht, dreckig, Blut, Metall, viele Echos, viel Hall. Und du bist permanent in dieser in diese erdrückenden Atmosphäre. Eine Tür geht auf und das BAM, das erschreckt dich einfach. Und dann gehst du, ne? also du hast... Du hast Audio in dem Spiel drin, was versetzt auf dich zukommt, je weiter du dich um ein Objekt rum. Das heißt, du kannst hören, ist die Tür links oder rechts 100 Meter vor dir, was bekloppt ist. Also das muss man Joanna, einfach so erwähnen. gerade zu ihrer Liste der Spieler, weil sie sie niemals spielen wird. <lacht> Nein, aber Nein. dazu kann ich aber noch eine Sache sagen, weil ich habe nämlich New Game Plus dann nochmal angefangen, weil ich einfach nicht, äh, äh, die, wie, wie sagt man, nicht aufhören konnte. Und das Spiel bietet dir einen Story-Schwierigkeitsmodus, wo ich natürlich immer schauen mag, ist das denn wirklich so? Weil Story bedeutet, könnte ich das jetzt meiner Frau geben? Mhm. Und äh, ne, wie wie was war das Letzte, was wir da gemacht haben? So Crowy, wo du gesagt hast, okay, du möchtest den einfachsten Schwierigkeitsgrad spielen, dann lief einfach nur ein Film ab. Du konntest zwei Stunden lang den Controller nicht benutzen. Dann sag ich, okay, so einfach muss jetzt auch nicht sein. Äh, ne, ist irgendwie ein bisschen Quatsch. Und ähm, hab da halt mal diesen, diesen sehr, sehr einfachen Story-Modus gespielt. Und das Spiel schafft es, dir den Spielspaß zu lassen. Das bedeutet, du musst ballern, Du hast aber Dinge eingebaut, also ich fand das total schön. Es ist halt nicht so gemacht, dass du sagst, jetzt sind da gar keine Gegner oder jeder Gegner fällt um oder du kannst halt auch nicht sterben, sondern es ist halt so, alle, weiß ich nicht, zehn Sekunden nach einem Monstertod füllt sich deine Heilung einfach wieder. Ne? So, Das heißt, du musst dich gar nicht mit Medipacks auseinandersetzen oder du hast einfach grundsätzlich ein bisschen mehr Munition drin, was das Spiel halt viel, viel einfacher macht. Das heißt, du kannst dich in, in, in vollem Spaß auf diese Atmo einlassen und kannst dieses Raumschiff erkundigen, ohne das, was ich sage, was jetzt so, wenn du auf mittlerem Schwierigkeitsgrad oder höher spielst, dass du sagst so, puh, jede Ecke, um die ich gehen kann, das kann mein Ende sein, wenn ich da schon wieder panisch irgendwie dreimal in die Luft schieße, weil ich mich so erschrocken habe und dann wieder keine Muni mehr habe. Ähm, das finde ich großartig, weil das, ne, ich sag mal, für Leute, die Horrorspiele mögen, aber immer so diesen, ne, so auch so ein Resi, boah, ne, so Rätsel oder so, und ich kann verstehen, dass so ein, so ein Einstieg da schwierig ist und das macht das sehr, sehr schön. Also das, da muss ich wirklich sagen, das ist echt eine, ein sehr, sehr cooler Modus, weil er eben nicht komplett reduziert ist, dir viel Freiraum lässt, Bosskämpfe sind, wie sie sind, das ist genau das Gleiche, du musst auch genau irgendwie oft treffen, so, du kriegst einfach nur weniger Schaden, und, was ich äh, auch noch ganz kurz erwähnt haben ja. möchte, bevor wir das auch vergessen, weil das ist etwas, was mich immer sehr interessiert, wie so eine Story aufgebaut ist. Und ich finde, das macht das Game sehr, sehr gut mit Protagonist Isaac Clark, der eigentlich nur da ist, um seine Freundin Nicole zu retten. Ratten. Zu retten. Zu retten. Und es wird so schön weitererzählt, die ganze Story, indem du Audiologs findest, Textlogs, du quatschst mit irgendwelchen Leuten über Funk. Und das ist etwas, was auch im Remake erst in der Form der Fall ist, weil das ja auch zum Glück, da haben wir schon oft drüber gesprochen, dieser Trend dahin geht, dass sehr viel... Zwischenstory einfach mal so erzählt wird, während man zockt und eben nicht dieses klassische mit Cutscene und dieses und jenes. Wie gesagt, Paradebeispiele waren dafür wirklich gerade vor, Ragnarok beispielsweise. Und das ist hier eben auch der Fall. Nicht ganz so krass, ehrlicherweise, aber das macht es wirklich sehr, sehr toll. Und ich finde auch, die Geschichte ist sehr spannend gehalten und lädt ja. trotzdem dazu ein, so was ist hier eigentlich passiert auf dieser Raumstation? Warum sind aus diesen Menschen diese Monster geworden? Und äh, auch deswegen würde ich behaupten, einfach eines oder oder ja doch, weißt du was, ganz ehrlich, es ist eines der, dieses Remake ist eines der besten Horrorspiele aller Zeiten. Ja, würde ich auch so unterschreiben. Also es hat mich wirklich gekettet. Ich habe es direkt verglichen mit dem Remake von Resident Evil 2. Mhm. Da hatte ich ähnliche Vibes. Ähm, danach mit denen zum Beispiel gar nicht. Also 2 ist bei mir nach wie vor so das Beste von, von denen, die jetzt rauskamen. Ich bin mal gespannt, wie 4 dieses Jahr wird. Das kommt ja irgendwie raus, ne? Resident Evil 4 ja. Remake. Ähm, mal gucken. Ähm, 
Und ja, ich hatte halt genau diese Vibes, aber ich sagte, wenn die jetzt Dead Space 2 in, in dem Ding ankündigen, also ich bin komplett drin, ich bin komplett in Love, so, ich finde das Design abgefahren, also der Helm und alles, wie das alles aussieht, boah, irre. Also, komplette Empfehlung ist ein Vollpreistitel, da gibt es auch gar keine Diskussion. Ähm, also, ja, wie abwarten. gesagt, sie haben, sie haben ja wirklich, sie haben ja quasi die Blaupause genommen, aber trotzdem von Grund auf neu entwickelt, von daher ist es auch so, sehe ich jetzt gar keinen Diskussionsbedarf zu sagen, doch, das ist, ob das jetzt ein Vollpreistitel sein sollte, oder nicht. Äh, zwei Sachen dazu noch. Gibt ein alternatives Ende nach New Game Plus, das wohl noch mehr Hinweis auf den auf ein etwaiges Remake gibt. Was da genau, ich weiß es gar nicht. Ich bin gerade tatsächlich jetzt gestern durchgespielt das Hauptding und ich der PS5 und da spiele ich mit dem Performance-Modus, ehrlicherweise der, der Qualitätsmodus. Da habe ich mal reingeschaut, weil ich sehr überrascht, weil der ist so zwischen 20 bis 30 Frames. Sieht zwar mhm. sehr geil aus, aber heutzutage bin ich ehrlich, kann ich mir nicht mehr geben. Also es mag vielleicht versnobbt klingen, das mag vielleicht manchmal nicht nachvollziehen können, aber ich finde das richtig schwierig. Ich brauche mindestens 60 Frames pro Sekunde, damit das richtig schön flüssig aussieht, sich auch ja. besser spielt übrigens. Und der Performance-Modus, der ist echt gut. Der hat ab und an das Problem, dass das ein bisschen kriselig aussieht, aber eigentlich durch die Bank weg sieht das sehr, sehr gut aus und fand das auch sehr, sehr cool, wie du schon gesagt hast. Also alleine dass da einfach die fucking Funken zum Beispiel, die runterkommen, so ein Isaac abprallen an seiner Rüstung. Das sieht so gut aus. Also ja, durch die Bank weg, Prädikat besonders wertvoll von uns und äh, Dead Space bekommt daher eine ganz dicke Empfehlung. Ob das nächste Spiel das genauso <lacht> macht, war, war, weiß ich Da ja bin nicht. ich echt gespannt, weil ich habe halt wirklich genau dieses 50-50 gehört. Die einen sagen, oh. geilstes Spiel aller Zeiten und die anderen sagen, ach du Leben. Und ich bin, ich bin <lacht> wirklich sehr gespannt, was Joanna sagen Schön, wird. ich freue mich. Also, also. Äh, let's go mit Forspoken. Ähm, ich bin noch nicht ganz durch, habe aber sehr viel gespielt. Also ich denke, ich bin so bei drei Viertel. Ich bin, mhm. glaube ich, äh, es dauert nicht mehr lang, bis das Spiel äh, sich dem Ende geneckt hat. Und ähm, bei mir war das so, es hat immer ein paar Sachen gut gemacht und dafür dann aber zwei Sachen schlecht. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. <lacht> ähm, um ganz kurz abzureißen, worum es geht. Es geht um äh, die New Yorkerin, Jungen, ich glaube, die ist 21, Frey. Frey Holland, die übrigens als Kind ausgesetzt wurde am Holland-Tunnel. Deswegen heißt sie Frey Holland. I guess, okay. Ähm, und <lacht> Makes sense, yo. Ja, total. Und sie ist, äh, sie ist eine äh, Person of Color, also sie ist schwarz. Das finde ich mega. Ich mag das super gerne, wenn Spieler einfach nicht den typischen weißen männlichen Protagonisten haben. Finde ich immer mega cool. Das Problem an dem Spiel ist nur, dass dieser Charakter unfassbar aus der Klischeekiste kommt. Also wir lernen sie kennen, wie sie im Gerichtssaal ist, weil sie halt mal wieder geklaut hat. Weil sie sich mit Gangs einlässt. Übrigens, die meisten von den Mädchen aus dieser Gang sind natürlich auch schwarz. Äh, wie sie in so einer verlodderten Wohnung irgendwo in New York lebt und eigentlich nicht so richtig mit ihrem Leben was anzufangen weiß. Und sie ist super zickig, sie ist äh, aggressiv. Also sie ist so einmal das Klischee, einmal reingegriffen, richtig ordentlich. So, das war das Erste, was mir aufgefallen ist, wo ich es war. Hä? Und das ist eins mit meiner größten Probleme an dem Spiel. Ich bin jetzt, keine Ahnung, 15 Stunden drin oder so. Und ich dachte mir am Anfang, ey, gib dem Spiel Zeit. Weil oft ist es ja so, oder man kann das ja auch nutzen und sagen, ey, hier, das ist das Klischee, aber sie entwickelt sich. Weißt du, sie ist ein missverstandener Mensch, der sehr viel Scheiße durchgemacht hat, ne, weise, durch tausend Foster-Care-Homes und <lacht> nie Liebe erfahren, easy peasy. Das Problem ist, wie gesagt, ich bin jetzt 15 Stunden drin, kurz vor Ende, und ich finde die immer noch unfassbar scheiße. 
Die ist einfach so, ich glaube, Schön. ich hatte das noch nie, dass ich einen Hauptcharakter so unfassbar unsympathisch fand. Ich habe heute erst wieder gespielt und es war wirklich so, ich saß da, ich finde, das Spiel fängt an, weil das Ding ist, sie wird halt, ähm, in, sie findet halt so einen so Armreif und wird mit diesem Armreif in eine andere Welt gezo gezogen, Athia, so eine Fantasiewelt. Und ähm, ja, da ist die Kacke am Dampfen, weil A irgendwie wie so eine, ja, ich nenne es jetzt mal Seuche, die Welt befallen hat und alle Menschen sterben eben, wenn sie in diesen ja, Dampf, in diesen Nebel kommen. Ähm, nur wenig, klar. Und äh, es gibt halt nur noch eine Stadt, in der Menschen leben können, weil sie sonst eben zu, zu Monstern werden oder sterben, wenn sie in diesen Nebel kommen. Und äh, Frey kommt dann halt in diese Stadt und klar, die Menschen sind erstmal so, who the fuck are you und warum stirbst du nicht vom Nebel, irgendwas ist mit dir, du bist böse, böse, böse. Aber es gibt super viele Menschen, die sie auch ganz herzlich aufnehmen. Und trotzdem, nach 15 Stunden ist sie immer noch so, ich hasse diese Stadt, ich will hier weg, ich hasse euch alle, ich bin euch überhaupt nichts schuldig, weil sie nämlich die einzige Person ist, die scheinbar diese vier F Tantas heißen die, vier äh, Zauberinnen, Magierinnen, die eigentlich quasi diese Welt ja beherrscht haben und äh, für Frieden gesorgt haben, die sind irgendwann batshit crazy geworden und unterjochen die Leute und, und bringen die um und so. Und sie ist dann so, ja gut, dann gehe ich zur ersten Tanta, macht er den Gauss und so weiter und so fort. Und die ganze Zeit, also ich kenne keine Person, die so narzisstisch ist. Das ist insane. Ich versuche nicht zu so viel zu spoilern, aber zum Beispiel stirbt eine Person, ähm, und die, einer der wenigen NPCs, mit denen man mehr als zweimal im Spiel redet, ist sehr traurig darüber, dass diese ihr sehr wichtige Person verstorben ist. Und Frey ist so, ja, aber ähm, Und sie sagt so, hey, du, du musst uns helfen. Und es ist auch nicht schlimm, um Hilfe zu bitten. Du bist die einzige Person, die unsere Welt retten kann. Wir können nicht, wir würden gerne, wir können aber nicht. Und sie sagt, aber das ist nicht mein Zuhause. Und außerdem, äh, als Kind hatte ich nie eine Mutter. Und äh, ich bin nie in Clubs gegangen und hatte Freunde. Und deswegen geht es mir viel schlechter als dir. Und ich saß da und war so, bruh. The fuck. <lacht> und so geht das das ganze Spiel. Dieser Armreif, den sie am äh, Arm trägt, der redet halt mit ihr. Es ist quasi so dein, ne? Hey, du musst jetzt das machen, du musst jetzt das machen. Und Legit, sie kommt in diese Welt und weiß nicht, hey, wie bin ich hier gelandet, wo bin ich hier? Und er ist ganz nett zu ihr und sagt, hallo, du bist nicht mehr in deiner Welt, du bist hier in Athia, das ist das und das und das. Und sie sagt, shut the fuck up. Wer bist du, du Hurensohn? Und auch nach 15 Stunden noch ist sie den nur am Beleidigen und sagt immer, halt dein Maul. Und ich denke so, Bruder, der versucht dir die ganze Zeit nur zu helfen. Sei doch mal dankbar. <lacht> und es ist so schlimm. Ich, ich glaube, jedes zweite Wort von ihr ist fuck. Shut the fuck up. Fuck this shit. Äh, this fucking sucks. Also, ich finde es sehr cool, dass sie so ein bisschen diesen New Yorker Slang drauf haben soll. Aber es ist ein bisschen übertrieben, ehrlicherweise. Also, mhm. schwierig. Ganz schwierig. Dazu habe ich auch ein sehr spannendes Video gesehen. Also, gar nicht im Sinne von, dass das zerrissen hat oder pipapo sondern es hatte sich mit dem Dialog in dem Spiel auseinandergesetzt. Es tut mir so leid, das war auch jetzt kein krass großer YouTuber oder so. Es hatte mir YouTube reingespült und ich weiß nicht, kennt ihr das, dass ihr dann manchmal ab und dann auch einfach so ähm, euch dann, einfach nur weil ich das Thema natürlich das anschaut, mhm. ohne dass ihr dann die Person kennt, die das produziert. Ich kann super gerne mal nachschauen, dass dann auch gerne die Shownotes, äh, die, in die Shownotes, in die Beschreibung packen, ähm, wenn ich dran denke. Und zwar ähm, wurde dann nämlich das verglichen mit einer Szene aus, boah, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, ob es Sopranos war oder Goodfellas oder so. Beides nicht gesehen. Ähm, es ist doch kein krasser Spoiler, aber in der Szene geht es darum, dass wohl zwei Polizisten eine Leiche entdecken und das untersuchen müssen, diese, diesen Tatort, und immer halt verschiedene Arten von Fuck sagen. 
und dadurch aber wirklich quasi eine ganze Konversation führen und wie gut das mhm. eben in dieser Szene funktioniert, weil eben jedes Fuck eine, eine Bedeutung hat. Ne, von diesem so Fuck, Fuck und <lacht> so weiter <lacht> und so fort. Während dann aber eben dann genau lustigerweise, ha, was du gesagt hast, eben vor Spoken dann eine Szene gezeigt wird, wo sie nur so Fuck this shit, Motherfucker, Fuck, Fuck, Fuck. Und, man war die, und, und eben auch genau darum ging dieses so, ja, sie flucht sehr viel und damit soll wahrscheinlich dieser New Yorker Spirit rübergebracht werden, aber ehrlicherweise entspricht das gar nicht der Realität, also so funktioniert das nicht ja, und nicht. es ist auch komplett inauthentisch, ja, das, also ja, es ist ja, einfach, es ist nee, ich sage, ich, ich, ich stimme dir ja komplett zu, ich sag's nur und deswegen fand ich das aber so spannend, dass wir stimmen uns gegenseitig zu, ähm, deswegen ich das so spannend fand, dass es eben dann dieses, dieses Video mir reingespült wurde und ne, dass eben, ja, halt sehr vielen Menschen aufgefallen ist, dass es anscheinend sehr inauthentisch geschrieben wurde. Ja, das wurde, Ding leider. ist, das ist leider komplett ähm, auch äh, symptomatisch für dieses ganze Spiel. Es gibt keine wirkliche Charakterentwicklung bei irgendwem. Also das muss man wirklich sagen, du lernst am Anfang, dass jetzt kein Major Spoiler das passiert in den ersten ein bis zwei Stunden, je nachdem wie schnell man spielt. Du lernst ein kleines Mädchen kennen und dieses kleine Mädchen soll sie wahrscheinlich, wenn ich mir jetzt überlege, was haben die Schreiber sich dabei gedacht, soll ähm, Frey wahrscheinlich an sich selber erinnern. Das ist ein kleines Mädchen, das eben in dieser Stadt lebt, ähm, sie ist relativ arm und sie versucht Frey zu beklauen, um sich halt was zu essen zu kaufen. Und dieses Mädchen ist zufällig auch schwarz. Und ähm, ist ja an sich auch ganz cool, sozusagen, hey, du triffst dich als kleines Kind wieder und daran wächst du ne? und entwickelst dich weiter. Sowas könnte super gut funktionieren. Das Problem ist nur, dass du mit diesem Mädchen legit vier Sätze wechselst ähm, und nicht mal richtig diepe Sätze, ehrlicherweise. Und ähm, dann, die, die Umstände muss ich ja nicht sagen, aber stirbt dieses Mädchen. So, äh, auch nicht auf besonders krass tragische Weise, dass du dabei bist und alles ist so, ja, sie stirbt einfach bei einem Angriff auf die Stadt. Und ähm, das ist natürlich super schade, aber A, hatten wir als Spieler überhaupt keine Zeit bisher, so eine richtige Verbindung zu diesem Kind aufzubauen, weil wir es halt, wie gesagt, zweimal gesehen haben und nicht jetzt hätten wir das jetzt irgendwie sieben Stunden lang immer wenn du in die Stadt kommst, ist es so dein Main-MPC, mit dem du ne, irgendwie interagierst, wäre das was vollkommen anderes gewesen mhm. aber sie stirbt dann und Frey ist im und das macht halt dann gar keinen Sinn so, du hast äh, Olivia getötet, ich werde mich rächen und immer wieder das ganze Spiel kommt sie auf dieses Mädchen zu sprechen aber nicht auf eine gute Art und Weise, so dass man das Gefühl hat, okay, dieses Mädchen hat ihr was bedeutet, warum auch immer, denn du hast nur zwei Worte mit ihr gewechselt, sondern immer so Kai, so Kai aus der Kiste mäßig. Ja, wir brauchen ja einen Grund, warum sie, weißt du, warum sie jetzt weitermacht oder warum sie das jetzt so aufregt. Äh, nimm doch mal das kleine Mädchen. Und das ist halt so absurd. Und deswegen sage ich, man sieht an allen Ecken und Enden in der, in der Geschichtsschreibung, dass sie gute Ideen hatten, die aber leider nicht gut umgesetzt wurden. Und das ja. finde ich super schade, weil zum Beispiel das Kampfsystem, ja, es ist jetzt nicht top-notch. Ich finde, das wird auch zum Teil dann relativ repetitiv. Trotzdem, ähm, es hat ja dieses Parcours-Kampfsystem, also du kannst dich so parcourig durch die Welt bewegen, super smooth und ähm, meistens dann mit so, mit so Fernkampfangriffen und Ausweichen und so. Das funktioniert alles super gut. Das macht mega viel Spaß. Also mir persönlich macht dieses Kampfsystem sehr viel Spaß. Ja, mir ähm, auch. Und das ist, würde ich behaupten, auch die große Stärke des Spiels. Weil zum Beispiel, also ich weiß noch, dass ich in das Spiel reingedroppt bin und dann kommst du nach Athia und ich, und ich stehe da so und gucke mich so um und weißt du, vorher habe ich God of War gespielt, davor im Jahr habe ich Horizon Forbidden West gespielt und ich weiß noch, wie ich manchmal in den Welten einfach stand und mich umgeguckt habe, weil ich dachte, Alter, sieht das alles geil aus, was mittlerweile heute möglich ist. 
Und das Spiel, wenn man sich mal anguckt, wie sie das Spiel bewerben, sagen sie ja, Alter, das ist Top-Notch-Technik. So, wir, wir reizen die Konsole komplett aus. Weil das Ding ist ja nicht mal mehr für PS4 rausgekommen, weil sie gesagt haben, nein, wir werden technisch alles aus der Konsole rausholen. Ja. Das Ding ja, ja. sieht aus wie Skyrim oder so. Also wirklich. Das sieht aus, als wäre das vor zehn Jahren rausgekommen. Das ist insane. Da, da, das war auch eine meiner absolut größten, was ist hier von Überraschungen? Schockierungen? Ja, nee. Doch, doch, ich war doch, schockiert. Okay. okay. <lacht> Schockierungen. Weil ich genau dasselbe hatte. Ich hab, also ich muss ehrlich sagen, ich fand das jetzt nicht so krass störend oder so, aber im Hinblick auf, wie es verkauft ja. wurde im Vorfeld, war ich auch sehr überrascht, wie unterwältigend es einfach aussah. Ja, und für den also, Preis. Für den Deluxe ja, ja, kostet 100 auch, Euro. Also wie auch teilweise Sachen der Entfernung nicht geladen haben, wie krisselig Gras aussieht und so weiter und so weiter. Also, da waren auch so viele Sachen dabei, die, die, die mich sehr... Also die ich einfach sehr schade fand, aufgrund dessen, dass es anders im Vorfeld versprochen und kommuniziert wurde. Im Gegenteil, was du schon sagst, wie in den Trailern hieß, was für unfassbar, weil sie nutzen ja die Lumina Engine, Pipapo, schieß mich tot und die kann dieses und jenes. Also, wenn wir möchten, kann sie das. Hier haben wir es jetzt auch nicht reingepackt. Und das ist einfach etwas, was ich, was ich auch sehr schade finde. Das ist immer so, ein, so eine kleine Form von Blendung. Und um auch mal ganz kurz noch ein bisschen dazuzufügen, ich habe es ungefähr vier Stunden hm. gespielt bisher. Also ich habe es jetzt noch nicht so weit gezockt wie du. Und kann dem leider, also was heißt leider, freut mich für dich, dass ich hier beipflichten kann, <lacht> aber fürs Spiel halt leider, denn so cool das Kampfsystem ist und, und so viele, und es tut mir leid, ich wiederhole mich ja eigentlich, aber du hast auch schon gesagt, es sind so viele schöne Ideen drin, wo man, wo man rafft, okay, das wollten sie damit machen, haben es aber leider dann doch nicht so umgesetzt oder vielleicht nicht die Zeit dafür gehabt oder vielleicht das nicht in, in der Form getan und Ganz ehrlich, ich glaube, das wäre halb so schlimm gewesen, hätten sie aus der Story, die eine sehr spannende Prämisse hat, cool anfängt und dann immer mehr abäppt, besonders eben, weil die Protagonistin, die gute Frey, teilweise so unsympathisch auf ihre Welt und die Mitmenschen reagiert, wo ich mich frage, wo das eigentlich herkam. Yeah. War das dieses so, oh, die ist so jung, die muss edgy sein, die muss irgendwie... Die sind so drauf, die, die, das Leben hat sie hart gemacht. Ja, aber die sind einfach ein Arschloch haben. Ja, genau. also, was hat das denn? Das ist, ja nicht, das ist ja nicht edgy sein, das ist ja einfach nur ein Arschloch sein ohne Grund. Und das ist einfach sehr schade, weil ich behaupte zumindest, dass, dass da eigentlich eine sehr spannende Figur hintergesteckt hätte. Total. Die sehr gut synchronisiert ja. wurde. Das ist ja auch eine und Schauspielerin, also eine, ähm, die für, für Motion Capturing, ne, die ihr Gesicht geliehen genau, hat. Genau, ne? die, mhm. gut, ich habe jetzt mal geguckt, ich kannte sie aus der nicht ganz so guten Resident Evil Serie, ehrlich gesagt, aber mhm. ähm, sie an sich macht das gut. Die Synchronsprecherin macht das gut. Und hätte sie einfach einen gut geschriebenen Charakter gehabt dann hätte die Welt auch ganz anders ausgesehen. Ne? Also ja, und da steckt so viel Potenzial drin. Gut, also was mich, was ich immer auch krass finde, zum Beispiel die Figuren, die Gesichter sahen teilweise aus wie aus Wachs gegossen. Da hat sich kaum was bewegt, wenn die miteinander gesprochen haben, egal wie emotionalisiert die waren. Ähm, das fand ich super schade. Und die Welt ist auch einfach wahnsinnig leer. Also das hat wieder dieses, hat mich wieder so ein bisschen an Pokémon erinnert. Du rennst halt durch die Welt und ab und an sind oh, ja. ein paar Gegner. Ähm, und dann hast du immer wieder die gleichen Sachen. Ich weiß noch, so die ersten zwei, drei Stunden habe ich alles mitgenommen. Alles, was ich gefunden habe. Oh krass, hier ist ein äh, in Brunnen, da lerne ich einen neuen Zauber. Oh krass, hier ist irgendwie so ein, so ein kleines Dorf und da muss ich jetzt einen krassen Gegner besiegen. Oh krass, hier ist dieses, hier ist jenes. Und dann irgendwann merkst du, ähm, 
ja, okay, das sind so diese fünf, sechs Sachen, die du überall in der Welt findest. Und davon findest du eine Trillion in jedem neuen Abschnitt. Findest du fünfmal den Glockenturm. Findest du immer ein doofes Labyrinth, was super langweilig ist und immer das Gleiche. Und es ist, also alles wiederholt sich. Und mittlerweile bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich wirklich, ich renne durch diese Welt und bin bei jedem Mob, nope, 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 mache ich nicht. Ich mache so gut wie gar nichts mehr nebenbei, sondern versuche jetzt einfach nur durch die Story durchzupushen. Und es gibt... Nebenquests, Detours heißen die hier, die sind aber erstens rare gesät und zweitens unfassbar nichtig. Also es ist, es ist wirklich so, ja, braucht man nicht. Also solche Scheiße wie, hey, hier, guck mal, hier ist eine Katze, folg der mal. Mal gucken, was du bekommst. Und am Ende bekommst du immer das Gleiche. Und du bist so, Napf. da fuck. Also es ist nicht mal so, hey, und die Katze rennt super schnell durch die Gegend, durch die Stadt und du musst äh, mega aufmerksam sein, dass du am Ende bist so, ah, nice, ich hab's geschafft. Alter, die Katze rennt durch die Gegend mit irgendwie 2 km/h und wartet auf dich, wenn du mal ein bisschen zu langsam bist. Und dann denke ich mir so, ja, dann ist das ja einfach nur ein Abarbeiten. Dann macht das keinen Spaß. Und das ist halt so, ja, weiß ich auch nicht. Also, Wo ich mich da auch verarscht oh. vollkommen war, ich glaube, das war die zweite Katze, die einfach einmal im Kreis gerannt ja! ist. Ja! <lacht> und dann so, oh, was hast du denn für mich dabei? Dann hast du auch immer, und auch bei diesen Katzen zum Beispiel die nehmen so viele dir Also, wenn ich noch einmal die Frage höre, warum willst du eigentlich nach New York zurück? It's New York. Boah, Alter. Wirklich immer die gleichen Dialoge. Und das ist doch, dann lasst es. Dann lasst sie nicht miteinander sprechen, wenn ihr nur vier Dialogoptionen habt, die die immer wieder abspielen. Dann ist es für mich lächerlich, weil das Habe ich aber hab tatsächlich, du kannst das ausmachen. Ob du nee, aber es geht ja Ich habe auch die Dialoge ja zwischen ihr und Kaff ausgemacht. Weißt du? nee, nee, nein, bin genau, ich komplett bei dir. Aber anscheinend wussten sie ja, dass irgendwer dann sagen wird, so, Bro, ohne Scheiß, ja, aber, man halt die Klappe. Ne, aber als Beispiel mit den Katzen, da sagt sie immer das Gleiche. Oder auch nur zwei Dialogoptionen. Du kannst ja so komische auch Katzen finden, die dann bei dir in der Hütte sind, in diesen äh, Dingern. Da sagt sie auch immer, oh, you're so sweet, but you're no homer. Oh, you're so sweet, bla, bla, bla. Ne? Und also Du merkst, sie haben super viel wiederverwertet. Und dann denke ich mir so, für den Preis, ich sehe doch, was andere Studios da geleistet haben. Ich weiß, Luminous ist jetzt nicht so groß wie irgendwie, keine Ahnung, ähm, hier Sony Santa Monica. Ist schon in Ordnung. Aber, weiß ich nicht, für den Preis kann man doch heutzutage ein bisschen mehr erwarten. Keine Ahnung. Also ich glaube, das ist wieder so ein Spiel, was ähm, unglaublich viel versprochen hat. Und den Trailer der Trailer sah so unfassbar geil aus und hat so gehypt, dass man einfach mit einer krassen Erwartungshaltung rangegangen ist und die leider nicht dem Ansatz erfüllt wurde. Und wie gesagt, für mich am störendsten immer noch die Protagonistin und ähm, ja. dass es in dieser Welt auch wirklich keinen einzigen NPC gibt, für den ich, also wenn die sterben würden, wäre mir egal. <lacht> <lacht> es ist wirklich, und dann, und dann sehe ich Spiele wie Mass Effect, dann sehe ich Spiele wie God of War oder was auch immer. Und das sind dann so Leute, wo du sagst, boah, bitte stirb nicht, bitte stirb nicht, bitte stirb nicht. Und hier ist es so, ja, juckt. Also, das ist wahnsinnig, wahnsinnig schade. Also, ich habe mir von dem ja. Spiel echt was versprochen. Bin ich komplett bei dir. Ich hatte auch gehofft, dass es zumindest gerade so zum Einklang des Jahres so eine richtig schöne kleine Actionperle wird. Oder von mir ist auch eine Adventure-Perle. Aber, ja, Schöne nee, Ideen, die Muschel leider geblieben, <lacht> haben die Muscheln nicht geknackt. <lacht> naja, gut. Das andere Game, da bin ich äh, sehr happy drüber. Zum Glück, zum Glück, zum Glück ist das gar keine Enttäuschung. Ganz im Gegenteil, Hi-Fi Rushes in Shadow Drop und sowas liebe ich ja. Sprich, das Spiel wurde angekündigt und am selben Tag einfach direkt spielbar gewesen. Das war bei einer Xbox-Pressekonferenz, die ehrlicherweise gar nicht sonst so viel anderes 
gezeigt haben, aber eben Hi-Fi Rush gehörte dazu. Das war der letzte Trailer, eben mit der großen Überraschung ab jetzt verfügbar. Kurz und knapp geht es um den guten Chai, der in einer, ja, es wird als utopische, bunte Welt dargestellt, aber eher eine Dystopie liebt, in der es auch darum geht, dass Menschen ihre Gliedmaßen durch bionischen Ersatz ersetzen. Und bei ihm geht das so ein bisschen schief. Er wollte eigentlich nur einen Roboterarm haben, hat am Ende aber auch einfach statt eines Herzens einen MP3-Player bekommen. <lacht> scheiße gelaufen. Deswegen dann, scheiße gelaufen, Mann. Sowas hasse ich ja, wenn das passiert. Und dadurch bewegt sich aber auch die ganze Welt in seinem Beat, was sehr, sehr cool umgesetzt ist. Und es ist zwar als Rhythmusspiel vermarktet, aber ich bin ganz ehrlich, ist scheißegal, denn das Coole daran ist, natürlich kriegt man extra Punkte, wenn man es schafft, im Rhythmus zu sein, aber der Rhythmus, anders als im Spiel zum Beispiel Metal Hellsinger, orientiert sich an dir selbst. Also orientiert sich daran, wie du spielst, uh. weswegen das viel, viel besser klappt und du auch gar nicht das Gefühl hast von so, oh, ich bin zu dumm, richtig Moment zu drucken, weil das ist das, was ich leider oft habe, weil ich ein Mensch bin, der kein Rhythmusgefühl hat. Aber da das Spiel ausgelegt wie ein Action-Adventure der alten Schule, so in Richtung PS2-Ära Devil May Cry ist, plus aber eben Plattformer der Neuzeit, macht einen richtig, richtig guten Misch, hat richtig geile Songs von Nine Inch Nails zum Beispiel dabei. Sorry, andere, äh, andere Musiker fallen mir gerade nicht ein und Musikerinnen. Aber unter anderem eben Nine Inch Nails. Es ist kunterbunt. Es ist von Tango Gameworks, die vorher The Evil Within und The Evil Within 2 gemacht haben. Shinji Mikami, damals einer der Mitschöpfer von Resident Evil, hat auch dieses Game hier gemacht. Aber es ist wirklich, es ist bunt. Es hat Katzen, die reden können. Und es macht einfach nur ganz viel Spaß. Ist im Game Pass leider hatte ich bisher nicht die krasse Zeit reinzugucken, weswegen ich jetzt auch an Ben abgeben werde. Ich habe zumindest die ersten, ich glaube, zwei, drei Level gemacht, bin bis zum Hideout gekommen und bis dahin fand ich es aber schon richtig, richtig toll und deswegen ist es auf meiner Liste von Games, die ich unbedingt durchspielen möchte. Ja, ist auf jeden Fall eine dicke Perle und eine ganz krasse Empfehlung. Ich habe, wie gesagt, ich habe das auch irgendwie über Twitter gesehen, habe diesen kleinen Mini-Trailer gesehen, habe dann gesehen, dass es verfügbar hat, mir das dann auf dem PC runtergesnackt und, ähm, hab's angemacht und dann, du, du startest dieses Spiel und siehst erstmal so, so einen Zeichentrick- Intro irgendwie. Also es ist eine Cell-Shading-Grafik, das kann man ja vielleicht vorab sagen für die Leute, die das noch gar nicht gesehen haben. Ähm, aber diese Transition von diesem Zeichentrick in die spielbare äh, 3D-Cell-Shading-Welt ist auch wieder, wo ich sage, also das habe ich vorher noch nie gesehen. Also da, da stinkt ein Borderlands aber hardcore gegen ab. So, das muss man <lacht> wirklich sagen. So, es stinkt einfach gegen ab. Das sieht sowas von bekloppt aus. Du spielst in einem affenartigen 60-FPS-Tempo in feinster 4K-Auflösung durch, ne, Jules hat es schon gesagt, alles bewegt sich in einem Beat, das heißt im Hintergrund gehen Dinger hoch und runter, jede Plattform, die sich von vorne nach hinten schiebt, die ist in einem, in einem Takt, jede Combo, die du drückst, jeder Schlag settet irgendwie den Beat und du bist einfach die ganze Zeit, es ist ein Kopfnickerspiel, also sowas hatte ich auch irgendwie noch nie gehabt, dass du gesagt hast, so geil, ne, du kannst dich da so durchkloppen und kannst ein bisschen Mario Plattformer äh, hüpfen, so, aber du bist die ganze Zeit so mit dem Kopf am Nicken und du hast einfach Ich habe auch mit dem Fuß immer wieder mitgenommen, oh, ist, ja. Es ist wirklich großartig und, ähm, ja, nach den ersten drei Leveln kommst du quasi in, in deinen ersten Hideout rein und da siehst du dann, okay, du kannst aber hier und da äh, noch ein bisschen was freischalten, also freudig, du kannst auf jeden Fall noch neue Kombos freischalten, die dann alle ein bisschen knackiger sind vom Drücken, dass du mal Takte auslassen musst oder so, also ich glaube, das ist so ein easy reinkommen, hard to master Ding, ähm, aber es ist, wie gesagt, also ich, ich, es steht bei mir auf der Uhr. Ich habe dann, wie gesagt, mit Dead Space angefangen. Ich glaube, ich habe vier Stunden oder so schon drin und bin jetzt irgendwie Level 3 oder so. Aber ich will es auf jeden Fall auch weiter durchziehen, weil es einfach ein gute Laune-Ding ist. Und äh, für, für Game Pass-Ding ist auch, kann man einfach nur sagen, ist eine absolute Empfehlung. Ähm, 
das sieht fantastisch aus, es hat eine schöne Musik und du hüpfst und du kämpfst und es wird einfach immer ein bisschen knackiger und äh, ja, du hast halt schon irgendwie so, Borderlands jetzt vielleicht falsch, aber du hast halt schon auch so bekloppte Side-Charaktere, die dir Tipps geben dabei, ne, die irgendwie dann irgendwie dumme Sachen machen, die dann, die verwandeln sich dann und dann haust du dann auf die ein und testest dann die Kombos und dann hast du die Katze, die aber irgendwie keine Katze ist und ach, oh, das ist alles irgendwie großartig. 808 heißt sie übrigens, das ist eine, 808, ich ja. denke, das ist jetzt kein, kein Spoiler, das ist eine Android-Katze, die sich auch cool, weil du siehst es halt auch in dem Trailer, hast du siehst es auch so auf dem Boxart, die sich halt verwandeln kann in so eine fliegende Katze und die hilft dir halt eben und gibt dir auch Tipps. Und das ist übrigens auch, das funktioniert wunderbar. Das ist eben jetzt, weil wir haben gerade drüber gesprochen, das ist nicht nervig. Du hast einen Begleiter, mhm. der in Richtung Moment Tipps gibt, der dir der Witze macht, der die Situation auflockert. Und, merke ich gerade, was wir bisher noch nicht erwähnt haben, was aber ein sehr wichtiger Punkt ist, es ist quasi ein spielbarer Anime. Das sind diese Zwischensequenzen. Die haben sowas ganz krass Anime-lastiges. Es fühlt sich alles so nach einer Anime-Story an. Das ist schon übertrieben. Da hast du dann manchmal so deine, deine Schriftzüge, die, die ins Bild reingeschossen kommen und die Bosse sind alle so richtig schön over the top und riesig. Und du hast diese Momente von so, ah, dann kämpfe ich jetzt wohl gegen Gott. Und das macht halt einfach ganz, ganz viel Spaß und Freude, was du schon gesagt hast. Es ist einfach, es ist ein gute Laune-Game durch und durch. Richtig tolle, sympathische Charaktere. Ne, geht in die Zwischensequenzen direkt über, dann wieder ins Spiel. Manchmal hat man die Momente von so, oh, ich spiele ja gerade gar nicht. Und das ist einfach richtig, richtig schön. Und ja, noch mal, genau, aber weil die Grafik so krass ist. Das ist so eher, du weißt, ja, manchmal dreht sich die Kamera und dann bist du in der, in der, in der Sequenz und es sieht halt genauso aus. Das ist wirklich irre. Einfach ja, irre. Total, total, total. Deswegen, Hi-Fi Rush, auch das ist ein Game, uneingeschränkt kann ich das empfehlen. Wie gesagt, ja. ich habe leider noch nicht so viel Zeit darin jetzt, jetzt verbringen können, werde das aber auf jeden Fall durchspielen und einfach so viel Spaß macht, so eine schöne Story hat und so cool umgesetzt ist, wo man richtig merkt, das ist so ein Ding, das ist so ein richtiger Liebesbrief. Also da hat man sich rangesetzt und man wusste bestimmt, was man hatte und wollte da durch und durch dafür sorgen, dass das glatt läuft. Ich habe gerade mal ganz kurz geschaut, bei Steam sitzt das bei, bei über 5000 Bewertungen auf überragend positiv hm. und das halt auch wirklich zu Recht. Wie er einen Kommentar zusammenfasst, keine Mikrotransaktion, wird nicht zusätzlich installiert, hier gibt es kein DLC, kein Vorbestellerbonus, kein Early Access, es ist nicht verbuggt, sondern es ist einfach ein komplettes Spiel, das sich, ach lustig, hatte ich eben auch gesagt, dass sich wie PS2-Ära-Action-Spiele und eine moderne Plattformer anfühlen, das moderne Plattform ich jetzt ehrlich gesagt angefügt, ne? schönes Gameplay, richtig schön tiefe Story und holy shit, wie lustig die, der Protagonist sein kann. Ja, kann ich allem beipflichten. Also das ist wirklich ein richtig, richtig tolles Spiel. Und wer den Game Pass hat, der sollte da unbedingt mal reinschauen, denn dafür hat man das Teil dann, denke ich, um dann auch in solche Perlen mal reingucken zu können, das nicht verkaufen zu müssen. Aber ganz ehrlich, selbst wenn, das Ding kostet 30 Tacken. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. damit kann man wirklich überhaupt gar nichts falsch machen. Nee. Geil. Dann Hast du wieder eine Niete, sagst du? Nein, nein, das würde ich nicht sagen. Ähm, und zwar... Ich bin bereit, ich, ich bin bereit. bereit. Ich hoffe, weiter. der Protagonist ist nicht scheiße. Ähm, nee, es ist äh, Spongebob The oh Cosmic nein. Shake. Es gab ja schon mal ein Spongebob-Spiel, ähm, das hieß Rehydrated, glaube ich. Das Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Genau. Und, weil das ein Rehydrated Remake ja, war. Ich habe es nicht gespielt, deswegen war das jetzt mein erstes Spongebob-Gamer. Aber, ähm, also... Ja, die Story ist halt wieder wild, ist halt wieder absurd. Spongebob äh, und Patrick treffen auf so eine Wahrsager-Tante namens Cassandra und die gibt denen äh, so Seifenblasen. Und wir alle kennen Spongebob und seine Obsession für Seifenblasen. Äh, er macht ganz viele Seifenblasen-Männchen und äh, Bikini-Bottom-Lieblinge stehen daneben und sind alle so, oh geil. 
Tja, und äh, weil er zu viele Seifenblasenmännchen macht, wird das Raumzeitgefüge auseinandergewirbelt. Und Klar. ein äh, Riesi, ja, ne, was halt so passiert. Wer, wer kennt das ja, nicht, ne? Ja, ja, ja. Und ähm, dann äh, öffnet sich ein Tor, also ein Portal in eine andere Welt und äh, zieht die ganzen äh, Bikini-Bottom-Bewohner dann halt rein. Ja, und Spongebob ist natürlich jetzt dafür verantwortlich, die eben in diesen verschiedenen Welten zu suchen und nach Hause zu bringen. Patrick hat sich übrigens dummerweise in einen äh, Luftballon verwandelt. Ähm, Klar. Der ist halt jetzt als Luftballon am Start. Bisher klassisch Spongebob, aber red mal ja, weiter. Also, bisher passiert. keine Überraschungen. Also, genau, und ähm, du findest halt die ganze Zeit äh, Kostüme, ein Cowboy-Kostüm oder sowas, zum Beispiel ein Piratenkostüm. Und mit denen kannst du dann eben in die verschiedenen Welten und äh, die Charaktere suchen, dann machst du halt so kleine Sidequests, sowas wie, hey, hilf Sandy, den Garten aufzuräumen oder so eine Scheiße. Das ist halt ein ganz typisches äh, Jump and Run, sieht auch super niedlich aus. Also, ne, man, man ähm, wuselt sich dann trotzdem so nach und nach durch eben bekannte Stellen in Bikini Bottom, also und trifft halt auf diese ganzen Charaktere. Viele haben auch die Original-Synchronstimmen, die man halt äh, kennt. Ich habe es auf Deutsch gespielt, weil ich habe Spongebob früher halt immer auf Deutsch gesehen. Und ähm, das Ding ist, für Fans ist es, glaube ich, schon cool. Weil, wie gesagt, es ist auch, glaube ich, viel für Nichtspieler oder ähm, für, für Kinder. Also, ich sehe das total bei, dein, mhm. äh, bei deinem Neffen zum Beispiel, Jules. Weil das halt so zugänglich und einfach ist. Also, das Spiel ist so vergiftet. Ja, der fand schon, das andere fand er auch schon geil, das äh, Battle for Bikini Bottom. Genau, und hier spielst du halt nur Spongebob und ähm, kannst aber halt auch äh, kämpfen, ne? Dann hast du einen Drehtritt, dann hast du dieses, dann hast du jenes und so. Also, das ist schon sehr cool. Du hast auch so, so ein paar Minispiele dabei, wie zum Beispiel musst du auf so einem Seepferdchen äh, um die Wette reiten. Das ist schon alles ganz cool. Klar, für so jemanden, der jetzt sagt, boah, ich erwarte jetzt krasses Gameplay oder braucht irgendwie eine anregende Story, ist das jetzt vielleicht nicht unbedingt was. Aber ich glaube, das sollte ja jedem klar sein, wenn ein Spongebob-Spiel in die Konsole wirft, dass das jetzt nicht die hohe Kunst ist, was das angeht, sondern es ist ein super ähm, nettes Spiel für zwischendurch. Es ist auch relativ kurz. Ich glaube, so sieben Stunden roundabout dauert das. Also ist ein sehr kurzes Intermezzo. Ähm, aber es hat, finde ich, auf jeden Fall den Charme und den Witz halt aus der Serie. Das Ding ist, ich habe halt gemerkt, jetzt so nach all den Jahren, ähm, früher, ich, boah, das ist ja schon tausend Jahre her, als Spongebob wirklich so richtig bei Nickelodeon noch lief und dass jeder zu, geguckt hat, wie alt war man da, ne? Ähm, super lange her. Und ich habe halt gemerkt beim Spielen, ja, okay, das ist jetzt nicht mehr so mein Humor. <lacht> Aber ähm, jeder, der diesen Humor aus der Serie noch zu schätzen weiß, ich glaube, der wird hier ganz glücklich mit. Und es gibt halt ein paar coole Sachen, die man immer wieder findet, zum Beispiel, also du merkst, sie haben auch diese, diese Fanlieblinge eingebaut. Zum Beispiel diesen, wie heißt der nochmal, dieser, dieser Jelly Dance, dieser krasse, weißt du, wo der richtig am so, ja, 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 ja. ist. Äh, zum Beispiel sowas haben sie eingebaut. Mhm. Und das finde ich halt mega geil, dass man sich dann so, und das, ah, geil, ähm, also es ist auch so ein kleiner Nostalgietrip irgendwie. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist wirklich nur was für die Leute, die äh, die Serie geguckt haben und die auch mochten. Weil sonst ist es halt so, ja, dafür ist das Jump and Run nicht gut genug, um zu sagen, naja, scheiß drauf, du bekommst trotzdem geiles Gameplay. Ähm, aber ja, das ist, glaube ich, so mein Fazit. Also von daher, nein, es ist äh, definitiv keine Enttäuschung wie Fussbocken. <lacht> <lacht> Spongebob Immerhin. Oh mein Gott, Alter. Ja, ey, 
wirklich immer noch schade. Forspoken hatte ich mich, wie gesagt, auch drauf gefreut. Sponsor bringen aber cool. Ich glaube, da werde ich auf jeden Fall mal reinschauen, beziehungsweise meinem Neffen sagen, ey! Schau mal rein! Die Joanna sagt Spongebob, ne? Ist der Shit! Ja, genau, bestes Spiel. Wird auf jeden Fall auf meiner Top 3 am Ende des Jahres landen. <lacht> und dann schüttelt er wieder den Kopf und sagt zu mir, Joanna. Julian, Julian, so redet niemand. Ach so, Joanna, oder ist Joanna, das die, die deine Küche wieder. nicht mag? <lacht> die immer sagt, bei dir sieht so ranzig aus. Ist das nicht die, die immer nur mit Butter in der Sonne steht? <lacht> oh Gott. Nee, das, also das ist tatsächlich, äh, so, haben sich, so erinnern sich die Kinder tatsächlich an Joanna lustigerweise. <lacht> Weil irgendwann, ich weiß gar nicht mehr den Kontext, war das an meinem Geburtstag, kann das sein? Dass ja. du, ähm, genau, da warst du ja auch, glaube ich, da, Ben. Genau, da hast du auf jeden Fall, musst du die Butter auftauen, weil du hast irgendwas Kuchentechnisches gemacht. Und irgendwann war da mein Neffe so, wieso hältst du eigentlich die ganze Zeit die Butter? <lacht> Und irgendwann ist jetzt daraus geworden, dass er immer, dass er dann so Sachen sagt wie, wie geht's eigentlich der Butterlady? Du hast die Butterlady geworden. Die Butterlady. Ja, es gibt Schlimmeres. Die Ganz ehrlich, es schlimmer bezeichnet. Von daher. Ja, das glaube ich. Ich auf jeden Fall auch. Buddha Lady ist da, glaube ich, noch äh, äh, wohlgesonnen. Ja. Genau das. Die vier Spiele hatten wir heute dabei. Ein paar Sachen haben wir für die nächste Folge noch, die es hier nicht reingeschafft haben. Unter anderem habe ich mal in Fire Emblem Engage reingeguckt. Hast du Engage? Du hast, glaube ich. Ich habe ja, hab richtig du hast Engage. richtig hart engaged, ja. Aber, so, aber volle Möhre. Ich habe da alles engaged, was ich bei drauf im Bäumen war. Dann hast du A Space for the Unbound oder wirst du vielleicht noch reingucken? Ich habe auf jeden Fall schon äh, einiges reingeguckt. Oder hast du schon mhm. Aber ich bin genau. noch nicht ganz das durch und das hoffe ich, dass ich das bis zur äh, Folge dann äh, gemacht habe. Das ist ein sehr, sehr Easy. süßes Indie-Game, äh, Pixel-Grafik, aber das erzähle ich dann beim nächsten Mal. Aber es ist sehr ja. niedlich. Genau. Aber dafür heute Hardware dabei. Denn ihr wisst, ich bin... Und Brettspiele. Und Serie übrigens auch. Also geht nirgendwo hin, hört weiter. Ich bin ja so ein kleines, kleines Hardware-Opfer. Ich bin ja jemand, der immer so, was, das ist der neueste Shit, natürlich. Du bist ein FOMO-Opfer. Ja, ja, das kann auch sein. Und ein äh, Konsum-Opfer. Und ein Opfer-Opfer. Und, 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 und Opfer, Opfer. Opfer. Ja. Alle, alle drei Sachen tatsächlich. Ich habe nämlich den wunderschönen DualSense Edge Wireless Controller am Start. Und gut, ehrlicherweise soll ich sagen, ich habe ihn mir nicht selbst gekauft. <lacht> Trotzdem bin ich ein Konsumopfer ähm, und habe mich auch super, super gefreut, dass ich diesen Controller testen durfte. Das ist nämlich das ganz neue Ding von Sony. Es gibt ja mittlerweile SCUF, Aim-Controllers oder wie sie sonst noch alle heißen, die eben den Markt dann überflutet, wäre vielleicht falsch, aber eben mit diesen sehr hochqualitativen Controllern eben veröffentlicht haben, die dann meist nicht daraus ausgezeichnet haben. Die haben hinten dann eben äh, Switches oder beziehungsweise... Oh Mann, Leute, wie nennt man das denn? Tasten, Hebel, nee. Ah. Schalter, Buttons, Schalter, danke, Schalter, Bumper. Nee, Schalter war schon richtig. Diese, diese Schalt, Schaltwippen eben hinten Wippen. dran. Dass man da dann eben verschiedene Knöpfe draufpacken konnte, wie zum Beispiel den X-Knopf, den Kreis. Oder sogar, das ist jetzt das Erste, was der DualSense kann, auch R1 oder R2. Das können zum Beispiel die von Drittanbietern gar nicht, weil die an der Art und Weise nicht auf die Software des Controllers zugreifen können. Und da hat sich Sony wahrscheinlich irgendwann gedacht, ja, wisst ihr was? Wenn, wenn die alle das rausbringen, machen wir das einfach selbst. Mit eben Arschlecken, haben hat Sony gesagt. Er hat dann, da stand dann Mr. Sony hat gesagt, Leute, Arschlecken, jetzt wird ein Controller produziert. Und daraus ist eben dieser DualSense Edge Wireless Controller geworden. Und ehrlicherweise, als ich ihn ausgepackt habe, war mein erster Gedanke, okay, man merkt, der ist schwerer an Ticken, nicht viel, ne? aber der ist ein bisschen schwerer, der ist ein bisschen wertiger, der sieht klein ein bisschen anders aus. Man kann da die Kappe unten, diese Rundkappe kann man austauschen. Das ist natürlich cool, hinten hat man Wippen, aber ist es wirklich das Ding zu sagen, 
dafür, also das ist 240 Euro wert, so das ist einfach wirklich der, der dreifache Preis UVP-technisch eines normalen Controllers. Ehrlicherweise, und das ist auch das Ding, an dem, den, den es gerichtet wird, das widmet sich an Leute, die wirklich entweder sehr viel spielen, also ich zum Beispiel, oder für mich ist auch wir zum Beispiel, oder eben auch Menschen, die eben versuchen, irgendeine Art und Weise auf dem Pro-Level Ich wollte nämlich gerade sagen, reißen. ich habe gehört, dass das vor allem für Leute interessant ist, die zum Beispiel ja. äh, kompetitiv Shooter sehr viel spielen. Total. Mhm. Genau, 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 genau. Der Hintergrund ist, du willst deinen Daumen nicht vom Analogstick nehmen. Dafür ja. hast du dann Tasten, die eben nicht neben dem Analogstick, A, B, Y, wie sie alle heißen, sondern eben unter dem Controller. Also, das ist das Ding. Und genau. Xbox ist halt irgendwann hingegangen und haben gesagt, weißt du was, wir drehen das Game auf links, weil Scuff, da ist es so, da gibst du auf der Webseite an, da musst du sagen, ey, pass auf, links oben ist X und ne, du definierst das einmal und dann kommt das Ding nach Hause. Und bei der Xbox gab es halt eine App dabei, da konntest du die ganzen Tasten, mittlerweile kannst du bei der neuen Generation sogar mehrere Profile auf deinen Controller speichern, wo du sagen kannst, du kannst dir diese ganzen Knöpfe, die du da drunter hast, frei belegen. Und genau das hat jetzt die Playstation in einem Dual Edge Sense auch gemacht, wenn ich mich nicht irre. Ne? Genau das ist ja weil das ist der, der, der Sell-Faktor meiner Meinung nach, dass du zum Einhalten ein mhm. eigenes Gerät von Sony hast, aber eben sagen kannst, ey, weißt du was, wenn ich in Call of Duty spiele, würde ich gerne nachladen unten drunter haben, weil ich das öfter brauche. Wenn ich ein Rennspiel haben will, soll es R1 sein, weil dann kann ich äh, schalten unten und kann trotzdem die äh, Daumen auf dem Stick haben. Und das ist halt eine geile Sache. Ja. Und na, das ist halt eben so die Preisfrage, wo ich dann denke, ich habe damals den ersten Elite-Controller für Xbox, der hat über 200 Euro gekostet, also das war dann eine Verdreifachung des Preises. Ne? Da ist, finde ich, die Preisansage jetzt vom Dual-Edge-Sense äh, okay-ich. Nein, naja, es ist so. auch das Dreifache des ja. Preises. Also, <lacht> ja, wieso? Ne, der normale Controller kostet 69 Euro. Ja, ja, genau. 70. Ja. Der kostet jetzt, ja gut, okay. Es ist, es ist sogar noch mal ein bisschen mehr als das einfach das Preis, ehrlicherweise. Das sind jetzt 240 Euro UVP. Ach, 240? Ähm, ich habe 140 verstanden. Nee, 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 so, nee. Okay. Es sind 42. Es sind 42. Okay. Ja, okay. UVP und was du schon sagst, genau. Also das ist wirklich ein großer Sellpoint, den ich schon geil fand, zu sagen, du kannst wirklich auf den hinteren Tasten, aber übrigens auch Ding, was andere Controller nicht haben, du kannst auf jede Taste alles legen, was du möchtest. Yes. Also wenn du Bock hast, aus dem X machst du einen Kreis, aus dem Kreis machst du das Dreieck, aus dem Dreieck machst du R2 und so weiter und so fort. Das geht alles. Und für manche wird das ein Gamechanger sein. Ich fand es richtig, richtig geil, hinten auf den Wippen zu sagen, bei God of War, die rechte Seite, also ehrlicherweise zu dem Zeitpunkt hatte ich das noch nicht, aber ich habe es noch kurz reingeschaut. Aber da habe ich gesagt, okay, rechte Wippe, damit ne, springe ich nach links weg und äh, linke Wippe, damit äh, hole ich halt die Axt zurück. Und das ist schon Ben gesagt, hat, was passiert dadurch? Ich muss, ich muss, kann meine Daumen durchweg auf äh, den beiden Analogsticks lassen und muss die nicht einmal auf irgendwas anderes packen. Ich hatte damals zum Beispiel einen Scuff-Controller und in der Zeit, in der ich sehr viel Dark Souls gespielt habe, war das auch ein Lifesaver. Ich musste keinen Zeitpunkt mehr dieses mhm. so, man kennt jetzt zum Beispiel diese, diese Krabbentechnik, dass man dann so, ne, auf den Zeigefinger, der geht dann schnell auf, auf, zum Beispiel auf das Dreieck, während du mit dem Mittelfinger weiterhin R2 hämmerst und so ein Zeug. Das ist dann hier eben nicht mehr nötig. Das entspannt die Hände halt richtig, richtig krass. Und das der, hast du gemacht früher. Auf so einem Level hast du Dark Souls gespielt. Ja, natürlich. Und der DualSense Edge, <lacht> der geht halt einfach noch diesen, diesen Schritt weiter, dass du das alles komplett selbst frei einteilen kannst. Dass du aber eben auch, wie gesagt, ne, das hinten dann komplett schön äh, machen kannst. Bei Dead Space beispielsweise, eine Taste ist Heilung und die andere Taste bei mir ist Nachladen. Sorgt auch dafür, ich muss jetzt keinmal mehr die Hände von den Analogsticks lassen. Und gerade bei so einem schnellen, hektischen Spiel ist das, ich sag mal, ein God's End. Hier kommt hinzu, du hast hinten natürlich auch dann wunderschön die so ein so bisschen... 
gummiartig mattiert, dass immer die Hände richtig drauf sind, dass der Touchscreen ist, ein oder nee, das Touchpad, das ist ein bisschen ähm, größer, fühlt sich auch um einiges wertiger an. Aber jetzt, und das ist das, was ich im Vorfeld übrigens auch nicht wusste, und für mich persönlich tatsächlich ein ganz krasser Gamechanger ist, als jemand, der zum Beispiel am PC, wenn er ein Spiel spielt, ich bin so ein Einstellungsfuzzi. Ich muss erstmal genau schauen, wie ist jetzt die Maussensibilität, auf welche Taste liegt was und bla 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 bla. Keine Ahnung. War schon immer so, ist immer so und da fühle ich mich dann immer am wohlsten mit, weil ich immer das Gefühl habe, okay, egal ob ich jetzt ein Apex spiele oder ein Call of Duty Warzone oder von mir aus ein Rocket League, wie auch immer, es fühlt sich immer gleich von der Steuerung her an, weil ich wirklich das bis ins kleinste Detail für mich so einstelle. Bei der Playstation, bei einer Xbox, bei einer Switch war das halt oder ist das in der Form nie möglich gewesen, weil du einfach dieser Grad der Anpassbarkeit nicht hattest. Auch nicht mit dem Elite-Controller, auch nicht mit dem Scuff-Controller. Der DualSense Edge, der geht aber wirklich eine ganze Spur weiter. Und da kann ich wirklich jetzt einstellen, bei den Analogsticks auch sagen, wo ist die Dead Zone? Ja, und genau. wie sollen die rangehen? Sollen die präzise sein? Soll der dynamisch sein? Soll der linear sein? Soll der Standard sein? Also wie immer. Und das habe ich dann auch bei Dead Space, da gibt es ein Spiel, das ist so quasi, ich nenne es einfach mal Basketball. Ich glaube, das wird da irgendwie Z Gravity Ball genannt. Da hat man vier Körbe vor sich und muss immer wieder so einen übergroßen Basketball da reinschießen. Mit der Zeit wird das immer schneller und immer weniger. Und da konnte ich das perfekt testen mit der Dead Zone und perfekt mit den Sachen den verschiedenen Einstellungen, dass ich am Ende, weil ich hatte die ganze Zeit auf präzise gehabt und dachte, okay, das ist schon super für einen Shooter, aber dann auf dynamisch gestellt und dann dort eben auch die Dead Zone ein bisschen angepasst des Controllers, dass der halt dann viel schneller anschlägt, wenn ich rechts oder links drücke, so also beim Gucken oder beim Gehen und da war das dann am Ende perfekt, also ich wirklich Ball bekommen, sofort ins Rote rein, Ball bekommen, sofort den blauen Korb rein und so weiter und so fort und da habe ich dann zum ersten Mal tatsächlich gemerkt, dass das viel mehr als Spielerei ist und viel mehr als eben nur dieses so nettes Feature, sondern wirklich was ist, was einfach ein richtig spürbaren Unterschied im Game macht. Und das ist etwas, was ich richtig, richtig krass finde, wenn ich ehrlich bin. Weil ich kenne das von anderen Controllern noch nicht und finde das total toll, dass es da geht. Und dabei hört es ja auch nicht auf. Also davon ab, dass man ganz viele verschiedene Profile auch einstellen kann, kann ich eben noch ganz viele andere Momente an einem Anpassen an dem Controller. Die Druckpunkte, die R R1, äh Quatsch, R1, die L2 und R2-Taste. Wann löst die aus? Wie schnell löst die aus? Wie stark soll die dabei ja. vibrieren? Dieses haptische Feedback, was der Controller hat, auch das komplett alles frei einstellbar. Und ähm, für mich als jemand, der ja ehrlicherweise doch tatsächlich sehr, sehr viel zockt und sehr, sehr viel auch einfach Playstation 5 tatsächlich zockt, weil das für diese Generation für mich so die, die ich sag mal, Lieblingskonsole ist, auf der ich einfach viel, viel mehr mache, auch aufgrund der ganzen exklusiven Titel, ist es eben wirklich der Fall, dass für mich so ein DualSense Edge Controller perfekt ist. Also durch die ganzen Einstellbarkeiten bis hin zu wirklich ganz viel kleinen Sachen, wie auch ähm, Abgleiche, die man machen kann, um genau zu gucken, die digitalen Sticks reagieren die gerade alle gleich richtig, muss ich die nachjustieren. Das gab es, wie gesagt, in der Form nicht. Klar, du hast die Wippen bei einem Elite-Controller und du hast die Möglichkeit, die Tasten ein bisschen anders zu belegen, aber in der Form, wie das der DualSense Edge macht, hattest du die nicht. Das nicht alles auf der Playstation. Also da auch nicht, aber wie gesagt, auch auf PC und Xbox hattest du das in der Form noch nicht. Du doch. konntest auch, du, nein, du konntest doch auch die, die, die Schaltwippen, die Wipptaste um, die Ja, doch, du, du kannst anpassen. die manuell, kannst du die begrenzen, das konnte der erste schon mit einem Kippschalter, aber ich sag mal. Nein, 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 aber du konntest nicht sagen, dass die Wippen die halt auch haben, das meinte ich ja, das war ja immer dieses, diese Ach so, Begrenzung, nein, nein, die sie hatten. Nein, nein. Ja, genau, ja, ja. sag ich aber, das hast du hier halt nicht mehr. Jetzt durch dieses Gefühl, okay, ich kann diesen Controller, ich kann damit jeden Scheiß einstellen, den ich möchte, und das finde ich toll. Aber das alles gesagt, muss ich trotzdem sagen, bei einem Preispunkt von 42 Euro UVP habe ich Bauchschmerzen. Das tut weh. Ich ja. finde, ja, 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 ich finde das einfach, also ich weiß nicht, ob das, ob das Äpfel mit Birnen vergleichen ist, aber für den Preis kriege ich halt eine Switch. So, für, für den Preis kann ich eine Dry, Dry Controller kaufen und 
ich glaube, das ist so dieses typische Ding, von der Markt regelt, weil, sind wir ehrlich, Microsoft und dann Scuff und so, die haben diesen Preis vorgegeben, also du kriegst sie ja eigentlich nie unter 200 Euro. Microsoft hat ja da mit dem Dual, äh, Quatsch, mit dem äh, Wire Elite-Controller äh, Elite Core dann eben quasi eine Version eingeführt, die eben nicht diese Wippen hatte und sowas, aber eben den Look vom Elite-Controller, inwieweit der sinnvoll ist, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ähm, der hat, glaube ich, 100, oder der kostet, glaube ich, 150 UVP. Ähm, ja, aber das ist das ganz große Ding, wo ich mir auch denke, das ist ja so eine krasse Hürde eigentlich, was so, so schade ist, weil ja so viele Menschen dadurch dann nicht in den Genuss dessen kommen. Klar, again, die Vermarktung, die ist an Pro-Spieler, die ist an Leute, die sowieso ganz viel spielen und denen so doof das klingt, dass quasi egal ist und nicht im Sinne von, die, die zwingend das Geld haben, aber die sagen, ey, ich spiele so viel, das ist mir egal, so, ich brauche das Ding jetzt. Ähm, das raff ich schon, so, das ist so, auch wenn man sich die Videos dazu anschaut, da wird wirklich nur Warzone, Apex, äh, Rocket League und was weiß ich gezeigt, so, an diese Leute richtet sich das eben am Ende des Tages und ich bin mir sicher, Otto Normalspieler, eben Menschen, nicht, nicht wie wir hier, sondern die halt wirklich hauptsächlich so, oh, ich will jetzt ein FIFA spielen, ich will jetzt ein Call of Duty spielen oder ein Gran Turismo, wie auch immer, die interessiert das auch einen Scheißdreck. Aber. Naja, das glaube ich auch. Ja, das ist schon ein nerdiges Produkt trotz, für Leute. Ja, total. Das ist, so. es ist, und ich glaube, es ist halt deswegen wird es sich aber verkaufen. Das ist einfach das Ding. Äh, tatsächlich, das Ding ist überall ausverkauft. Ja, ja. Das ist insane, das ist, also, das, äh, das ist tatsächlich überall ausverkauft. Und ähm, so, wie ich das jetzt verstanden habe, ich habe nochmal schnell geschaut, weil ich möchte nichts Falsches sagen. Deswegen mit Vorbehalt, wie ich das jetzt verstanden habe, ist jetzt auch erstmal wieder ausverkauft bis Ende Februar. Ja, also, 22. Ähm, Februar. Ah, okay, okay, so. So, okay, hast du anscheinend auch gewesen, sehr gut. Und ähm, ja, weil einfach das unfassbar beliebt. Und das ist auch einfach so, diese Controller gehen weg wie warme Semmel, nicht nur von Sony, auch Scuff, Aim-Controllers, wie sie alle mhm. heißen, die verkaufen davon unfassbar viele, weil einfach ganz, ganz viele Leute da ganz heiß drauf sind. Was ich, wie gesagt, verstehen kann, ich finde persönlich trotzdem diesen Preispunkt krass. Ohne diesen Preispunkt, ehrlicherweise, also ich kann da auch nicht einschätzen, wie viel ich das verkaufen würde. Ich habe da kein Gefühl für, was das wirklich in der Produktion kostet. Aber, ähm, ich glaube, würde das in Anführungszeichen die Hälfte kosten, würde ich den uneingeschränkt empfehlen, würde ich sagen, ey, jeder, der viel spielt, braucht so einen Controller. Bei dem Preispunkt würde ich sagen, jeder, der absurd viel spielt und wirklich quasi täglich die Konsole benutzt, easy, dann sollte das, dann, dann ist das auf jeden Fall ein Ding, was man sich holt. Ähm, ansonsten für Otto-Normalspieler überhaupt nicht. Das ist dann so, nee, da, da kannst du bei einem normalen Controller bleiben, da wirst du so keinen Unterschied merken im Alltag und Pipapo. Davon aber ab, es ist ein sehr hochwertiges Produkt, es fühlt sich richtig, richtig gut in der Hand an, man merkt den Unterschied beim Anfassen schon. <lacht> und ähm, entsprechend würde ich daher schon, ich empfehle das Ding, aber trotzdem im Hinblick auf, der Preis, der ist schon leider, heiß. hat sich gewaschen. Ja, 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 ja. der ist heiß. Ja, das tut mir leid. Ah, ja, ja. Aber trotzdem, ich merke gerade, ich glaube, das nächste, oder das siehst du, was wir jetzt reden, das Brettspiel, Twilight Imperium, ich glaube, das, das hat auch einen gewaschenen, gesalzenen Preis, oder? Oh ja, oh ja. Äh, boah, ich, ich muss mal kurz überlegen. Auf jeden Fall über 100 Euro. Ich kann gerne mal schauen. Ähm, das ist ein riesiges Ding und das, ähm, ich wollte das schon ganz, 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 ganz lange spielen. Und es steht ganz lange auf meinem Regal. Und das Ding ist, das ist so eins der Brettspiele, was als so eins der besten Brettspiele der Welt gilt. So, das ist immer, wenn, wenn es Top-Listen äh, gibt, ist immer drauf. Twilight Imperium, ein riesiges Ding. Und ähm, jetzt haben wir es eben in dieser Boardgame-Woche endlich geschafft, das auf den Tisch zu bekommen, weil da musst du schon, du musst es wollen. Weil A, brauchst du ich würde sagen, so drei bis fünf Leute sollten es schon sein. Irgendwo dazwischen waren vier, das war eine sehr schöne Anzahl, ist wohl aber auch mit am ähm, anstrengendsten, 
äh, Spielmechaniken muss ich, das ist, geht zu tief rein. Aber ähm, genau, das, da verändert sich das Spielerlebnis zumindest auch noch mal ein bisschen, je nachdem, mit wie vielen Personen man es spielt. Und eigentlich ist es relativ simpel, erstmal vom Grundgedanken her. Jeder, ähm, also das ist so ein, so ein Science-Fiction-Spiel, jeder spielt eine eigene Rasse, ähm, also eine eigene Alien-Rasse, die irgendwie eine eigene Agenda verfolgt und so weiter und so fort, mit einer kleinen eigenen Hintergrundgeschichte. Ich war so ganz komische, ich war so komische kleine Viecher. Weiß ich nicht. Das sah so richtig nach, so wie sie Menschen sich einfach Aliens vorstellen, aus ungefähr. Und ähm, die haben aber eigene Fähigkeiten. Und im Endeffekt ist es einfach nur, es gibt äh, Planeten in der Galaxie und man möchte möglichst viele davon einnehmen und Siegpunkte sammeln und am Ende gewinnen. So, so einfach ist das Spielprinzip erstmal. Und dann wird es natürlich, so wie das immer ist, immer komplizierter. Jeder hat eigene Spezialfähigkeiten. Du kannst super viele Dinge nebenher machen. Du kannst ähm, super viel mit den anderen interagieren und kannst mit denen reden. Also im Endeffekt ähm, ist das Spiel, glaube ich, also man sagt so im Schnitt, ey, so deine sechs bis acht Stunden Zeit solltest du die schon nehmen, damit du so eine Runde beenden kannst. Äh, wir haben 14 Stunden gespielt. 14 Ach, Stunden wow. hat die Runde gedauert. Wir haben tatsächlich nachts um zwei irgendwann gesagt, okay, hier müssen wir jetzt mal einen Cut machen, das spielen wir dann morgen um 10 Uhr weiter. Äh, es ging nicht mehr. Dieses Spiel ist so anstrengend vom Kopf her irgendwann, weil du bist so richtig so äh, 5D Backgammon Mind Games. So, okay, wenn ich jetzt das mache und nach da gehe, äh, ne? und das Ding ist, eigentlich, also jeder baut so seine eigene Flotte auf. Ne? Du hast Kriegsschiffe und so weiter und so fort. Du verstärkst deine Linien, die Planeten, die du eingenommen hast. Ähm, Du hast Zusatzaufgaben geheimelt, die du machen willst, um Punkte zu bekommen und so weiter und so fort. Und eigentlich dachte ich, ey, das ist so ein Spiel, wo man die ganze Zeit miteinander clasht, weißt du? Und wo man dann versucht, sich zu verbünden und so weiter und so fort. Das Ding ist, ich habe in diesen 14 Stunden war ich an zwei Kämpfen beteiligt. Zwei. Ich habe zweimal gekämpft, mehr nicht. Es gab Leute in unserer Runde, die haben einmal gekämpft. Also das ist so insane, wie selten das vorkommt. Und ich glaube, an Runden, die wir gespielt haben, waren das vielleicht acht oder so, oder zehn maximal, weil alles so lange dauert. Aber es ist, also es klingt gerade wie scheiß viel Arbeit. Und ähm, klar, wenn du es über mehrere Stunden spielst, ist es vielleicht auch irgendwann so ein bisschen Arbeit, aber es macht sau viel Spaß. Also bei uns war es wirklich am Ende ähm, so, so ein Kopf-an-Kopf-Rennen von mir und meinem Kumpel Bertin. Die anderen waren, und das ist, glaube ich, der große Nachteil an dem Spiel, wenn du irgendwann zurückfällst, so richtig zurückfällst, dann ähm, gibt es keine großen Mechaniken, die dich da wieder rausziehen. Es gibt halt Spiele, die das mega gut machen, die ähm, dann irgendwelche Mechaniken einbauen. Zum Beispiel hier, Jules, ähm, das Spiel ähm, Quacks von Quedlinburg glaube ich. Yes. Dieses, dieses ganz einfache Spiel, wie viel kannst du mhm. in deinen Kessel werfen, bevor der explodiert. Und das ist so ein Spiel, was direkt so einen Mechanismus eingebaut hat, ey, wenn du hinten bist, weil, keine Ahnung, scheiße gelaufen, dein Kessel ist dreimal explodiert, dann bekommst du aber so einen kleinen Rattentoken und darfst viel früher an, ne, ist ja auch egal, aber sie haben mitgedacht, was ist, wenn du einfach behind bist. Und das ist bei dem Spiel nicht so. Ähm, und das ist definitiv mein größter Kritikpunkt, weil wenn du so lange an einem Spiel spielst, und das ist bei uns nämlich genauso passiert, weil einer aus der Runde, beziehungsweise zwei hatten das Spiel schon gespielt, einer hat sich davon die Regeln durchgelesen und hat die uns erklärt, 
Ähm, hat übrigens angekündigt mit, ich glaube, das kriege ich so eine halben Stunde hin, euch zu erklären. Die Regelerklärung hat drei Stunden gedauert. Aber wir haben mittendrin auch viele andere Sachen gemacht. Also es waren jetzt nicht drei Stunden zuhören. Ähm, und äh, dadurch, dass er aber selber das Spiel jetzt, man, das ist kein Spiel, was du irgendwie viermal im Jahr auf den Tisch wirfst, sondern halt super selten, hatte einer von uns eine Alien-Rasse und das wurde nicht so ganz richtig erklärt, beziehungsweise wir haben auch nicht ganz richtig verstanden, was jetzt so diese Special-Fähigkeit ist. Und haben, er hat das halt falsch gespielt, nicht bewusst, ne? Ähm, und dadurch war sein, seine Alien-Rasse unfassbar scheiße. Also die war wirklich, wir meinten halt auch die ganze Zeit so, warum bist du so trash? Das ist ja wirklich Wahnsinn, wie scheiße du bist. Was ist das Und die denn? Aliens, die du spielst, die sind auch echt nicht gut, Also Mann. wie ist das denn bitte gebalanced? Und das haben wir leider erst einen Tag später herausgefunden. <lacht> war ein, ne? oh. Und bei dem war es wirklich so, der hat gesagt, ja, spätestens so ab Stunde 5 von 14 hatte ich nicht mehr so viel Spaß. Weil er halt wirklich, er hat kein Licht am Ende des Tunnels gesehen. Es war unfassbar schnell klar, dass er gar nicht, auch nur ansatzweise, eine Chance hat, dieses Spiel zu gewinnen. Oder überhaupt vorne mitzumischen. Und das war richtig scheiße für ihn. Und das tat mir wahnsinnig leid, ähm, weil ich hatte eine gute Zeit, bin ich ehrlich. Also, ich hatte eine geile Rasse, ich hatte Spaß. Es war viel eben dieses, ne, Five-Fat, oh Gott, IQ-Powerplay, was macht der, was macht der, oh Gott, ich muss da jetzt irgendwie, ne, an vier, vielen Fronten, dann versucht man miteinander zu verhandeln. Ey, wenn du mir das gibst, gebe ich dir das oder ich könnte dieses. Also es ist, es ist so ein krasses Spiel. Einfach, weil so viel da drin steckt. Ähm, aber ja, man muss sich darauf einlassen. Also, das ist Wahnsinn. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall ein Spiel, boah, das muss man mal gespielt haben. Und auch, wenn wir erstmal so waren, boah, das Spiel, das können wir jetzt erstmal ein Jahr nicht mehr sehen. So kompliziert, wie das war. So nach drei Tagen wir wieder Twilight Imperium When. Also, es ist, weiß ich nicht. Man denkt, man braucht davon unglaublich lang Pause, aber irgendwie, irgendwie ist man dann angefixt. Also, ich glaube zum Beispiel, Jules, so wie ich dich bisher kenne mit den ganzen Brettspielen und so und deinen Geschmack, ich glaube, dir würde das auch gefallen. Oh, ich, ja, ich hätte da auch äh, gut Bock draus. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr geil, das stimmt. Also dieses, ich mag halt Spiele, wo man auch diskutiert, wo man miteinander interagiert und so. Das finde ich halt mega cool. Ähm, ja, wo man einfach irgendwie nicht nur jeder sitzt da für sich, weißt du, und jeder spielt für sich so ein bisschen. Das kann auch super entspannt sein. Aber äh, ja, ich mag so, so solche interaktiven Games, mag ich super gerne. Und deswegen, ähm, ja, ich kann total verstehen, das ist halt einfach ein äh, Wagnis, weil es einfach unglaublich teuer ist. Und ähm, ich total verstehen kann, wenn man nicht so viel Geld auf den Tisch hauen will. Aber es hat halt einen guten Grund, warum dieses Spiel seit so Das ist jetzt, glaube ich, die vierte Auflage von dem Spiel. Und ähm, warum das Spiel immer noch in jeder besten Liste auftaucht, das hat schon seine Gründe. Das muss man auf jeden Fall ganz klar sagen. Und deswegen, ey, das war einfach Es war einfach ein, Also, es war ein Erlebnis. Und das ist so Es gibt so Spiele, wo du sagst da sprichst du noch Jahre später drüber, boah, wisst ihr noch damals, diese eine Runde, X oder Y, und dann, boah, ja, und was da alles passiert ist. Und da gehört Twilight Imperium definitiv zu. Und solche Spiele liebe ich. Deswegen also für mir großes Herz für dieses Spiel, auch wenn 14 Stunden wirklich eine hammerharte Ansage ist. Ich weiß nicht, jeder spielt zu so lange. Wir hatten zwei äh, Leute im Team, die wirklich, also beziehungsweise vor allem einen, äh, der wirklich bei jedem Zug fünf Stunden braucht. <lacht> Ähm, oh, ich weiß, ja. Ja, du weißt genau, wer. Aber äh, ja, es ist äh, großartig. Großartig. So, jetzt habe ich genug geschwärmt. Das ist halt immer so schade, wenn es keiner von euch gespielt hat, 
Ich finde es total schön, da einfach zuzuhören. Da gehe ich auf. Also das mag ich auch lieber als so diese Forspoken, als so. diese Forspoken Sachen da, wenn dann alles nervig ist und blöd so, dann höre ich ganz schön zu und freue mich, dass du so viel Spaß damit hast. Ähm, ja. ja, aber wir haben immer noch nicht, ne? Das steht ja immer noch aus. Wir wollten Das steht immer noch sagen, aus. Dich ja. auch mal in die Welt ich habe ich habe die Taktik jetzt auch geändert. Ich glaube, ich lade dieses Jahr einfach mal ja. ein, äh, vielleicht zu meinem Geburtstag, der bald ansteht. Und, äh, du hast ja auch eine schöne Butze und viel Platz. Also von daher bei dir kann man schon auch sehr gut. Äh, Auf jeden Fall, weil wir können richtig dann auch reisen äh, gehen. Zoccarino ne? Alforno machen. Also von Nachtwanderung. Daher. Genau. Na, genau, Nachtwanderung mit Winnie. <lacht> <lacht> Klein Wuselfred. Ja, ja. Mega. Ich habe auch ein Brettspiel gespielt und ehrlicherweise, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Und zwar in unserer Brettspiel-Spezialfolge im Oktober kam die, glaube ich, raus. Kurz nach der Spielemesse, denn du hast das Ding ja auch schon gezockt gehabt mit deinem ähm, Brettspielkreis. Star Wars The Clone Wars. Und äh, da habt ihr dann, würde ich behaupten, so auch von dir die ganze Review drin. Ich wollte es auch nochmal erwähnt haben, weil ich jetzt auch das Glück hatte, das spielen zu dürfen. Das war auch, soweit ich weiß, jetzt... Äh, Lange Zeit erstmal vergriffen, ist ein etwas ähm, kostengünstiges Brettspiel, eine UVP von, ich glaube, 51,99, wenn ich das hier richtig sehe. Und ähm, ich habe es jetzt einen von meinem Neffen letztes Wochenende ein paar Runden gespielt und es ist echt richtig, richtig geil. Also ich mag total, dass man da auch so Figuren wie Ahsoka drin hat und Asagi Ventress aus der Clone Wars Serie. Das ist eben anders als diese relativ typischen Umsetzungen, wo du ja meistens dann einfach eben nur die bekannten Charaktere hast und eben nicht die, die eben auch aus den Animationsserien kommen. Und hier ist das eben so. Und das, ähm, ja, das war ich ja da das, was ich in der Review gesagt hatte, wo mhm. ich diese, genau. diese, das ist ja die erste Widersacherin, wo wir die aufgedeckt haben und waren so, ha, Who the fuck is haben this? Haben die ausgedacht? <lacht> Tools wüsste das jetzt. Hm, aber die ist bestimmt echt. Und dann haben wir auch gegoogelt und waren so, ah, okay. Ja, aber das finde ich eigentlich genau, wie du sagst, ist irgendwie ein cooles, also mag ich auch super gerne. Klar, da sind diese ganz typischen bekannten Gesichter drin, aber dass sie eben doch den einen oder anderen äh, Charakter mit reingenommen haben, den vor allem Fans kennen. Und <lacht> das finde ich halt cool, dass sie nicht nur auf dieses oberflächliche Phantom gehen, sondern auch die Leute nee, sozusagen mit abholen, die jetzt, keine Ahnung, jede der Animationsserien schon fünfmal durchgebinscht haben. Was eben auch super smart ist, denn wie gesagt, ich war direkt so dieses so, als ich das bei dir gesehen hatte, war ich wirklich so, ich brauche das auch und daher bin ich wie gesagt sehr, sehr happy, dass ich das jetzt ähm, auch testen durfte und wie gesagt ein paar Runden gespielt habe. Das Design ist richtig, richtig schön, ich finde die Karten mega geil Design. Ich finde es total cool, dass du da auch so dann eben für die Animationsserie guckst, dass du ganz viele so Karten, dass du so Sachen draufstehen wie The Bad Batch oder halt andere Namen ja, wie Rex und so ein cool. Zeug, wo du halt dann... Ne, wo du halt direkt, okay, das sind so, ich, ich würde es jetzt nicht zwingend Insider nennen, weil das ist ja einfach etwas, was existiert in diesem Kosmos, aber du wirklich so eben, wie du schon sagst, wenn du das durchgebinscht hast und das alles kennst, wirklich so bist so, der ist daher, der ist daher, das ist daher und das finde ich total cool und deswegen von mir auch wirklich eine ungeschränkte Empfehlung, weil es macht sehr, sehr viel Spaß, man kann glaube ich sogar bis zu fünf Leute spielen, wenn man Bock hat, man kann sogar Solo zocken, was ja auch sehr, sehr cool ist und ich weiß, ich bin da immer so ein bisschen so die Nase ein bisschen weiter oben, weil eigentlich zocke ich auch super viel, zocke ich ja eigentlich auch immer sehr viel allein, aber ich bin immer so, Brettspiel immer so irgendwie habe ich so ein trauriges Bild im Kopf, wenn jemand am Tisch sitzt und zum Brettspiel so, okay Obi-Wan, du gehst jetzt dahin. Ah, pass Woo! auf, aber da kann ich noch äh, kurz sagen, ich habe es noch nicht gespielt ja. und ich habe es mir selber gekauft, also es ist jetzt, ich habe es nicht bekommen, aber äh, ich bin sehr gespannt und zwar habe ich mir jetzt äh, die Tage, das war so ein typischer ey, ich stehe im Brettspielladen meines Vertrauens und bin so, oh, das sieht irgendwie cool aus, ach komm, ich nehme es mit. Und zwar ähm, ist es ein Spiel, das heißt, ähm, oh, warte, jetzt, äh, 
es fällt mir gleich ein. Ja, das ist natürlich jetzt super großartig, dass ich über das Spiel rede. <lacht> Final Girl. Final Girl, danke. Ich hatte denen nämlich ein Bild geschickt. Ähm, und zwar äh, ist es halt quasi, es ist ein Spiel, was darauf ausgelegt ist, dass also du kannst es nur alleine spielen. Du kannst es nicht mit mehr Leuten spielen. Es ist ein Solo-Game. Und äh, es ist auch gar nicht so viel drin. Das ist so eine kleine Core-Box. Und dann brauchst du halt sozusagen einen, einen Gegner oder beziehungsweise eine Storyline. Und es erinnert an die alten Horrorfilme der 80er. Also diese alten Horrorfilm-Klassiker. Und du bist halt mhm. das Final Girl, also das letzte Mädchen, also diese ganz typische Trope, ähm, das eben überleben muss in diesem ganzen Wust. Und zum Beispiel die Box, die ich genommen habe, das erinnert vom Design her sehr an, ähm, ich glaube, es ist äh, äh, Freddy. Nightmare on Elm Street. Genau, ne? ja, Nightmare ja, genau. on Elm Street. Der das heißt doch irgendwie Nightingale Avenue oder irgendwie Street oder irgendwie sowas. Also du merkst ganz genau, wo die sich, äh, ne, aber das verstecken die auch nicht. Das ist nicht so, ähm, nein, das haben wir selber ausgedacht. Der heißt nämlich Eddie. Aber ähm, also <lacht> das ist so ein einfach so ein, so ein Tipps für Dora an die ganzen schönen alten Klassiker. Und das ist halt, äh, ich, ich freue mich da super drauf. Das soll mega gut sein. Ähm, ich habe noch nie ein Solo-Game gespielt, weil ich genau wie du immer denke, ich zock doch Brettspiele um sie mit anderen Leuten zu spielen, um dieses Erlebnis yes. zu haben. Deswegen bin ich mega gespannt. Ich konnte mir das nie vorstellen. Aber ich finde, das sieht so cool aus, dass ich das einfach mal ausprobieren will. Und äh, tatsächlich, gut, habe ich mir jetzt nicht gekauft, weil ich auch nicht wusste, wie es ist. Aber ähm, auf Kickstarter gab es das letztes Jahr, glaube ich. Ähm, und äh, da gab es dann halt alle Szenarien. Und das, waren so, das war so ein richtig cooler Schuber. Und äh, die einzelnen Spiele waren so wie so VHS-Kassetten aufgelegt. Also das sah aus, nice. ey, das sah so geil aus. Das wäre so das ist ja richtig mega. schön ja, im so Regal ist, gewesen. So das liebe ich auch. Ja. Also, oh, da, und deswegen, ich werde auf jeden Fall, wenn ich es mal gespielt habe, berichten, aber es sah mega cool aus. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe mal, ich bin ja auch so jemand, dem irgendwie so ein bisschen wichtig ist, also jetzt nicht das muss so sein, sonst spiele ich das nicht. Aber der mittlerweile ja auch, dadurch, dass er schon sehr viel Geld in äh, Brettspiele investiert hat, auch schon so ein bisschen angefangen hat, okay, wie ist die Component-Quality? Wie ist die Verpackung und so? Und äh, das Spiel, das ist einfach mega cool, weil zum Beispiel, das ist so ähm so magnetisch quasi, dass der, dass du den Schuber so aufmachen kannst, sag ich mal, und dann kannst du den abnehmen mhm. und, und dann ist da die Karte hinten drauf und dann kannst du die wieder zuklacken. Das ist super cool gemacht, äh, sieht super interessant aus. Das wollte ich eigentlich nur, eigentlich super dummes anzuteasern, obwohl ich es bisher noch nicht, äh <lacht> <lacht> hey, aber eine Review gibt's nicht. Ähm, nee, aber nur, weil ich da irgendwie dran denken musste, weil du gerade meintest, ey, ich spiele das doch nicht, um alleine zu spielen. Dann dachte ich so, ja, aber tatsächlich ist der äh, Markt für Solo-Brettspiele mega groß geworden. Interessanterweise, weil irgendwie denke ich auch immer. Das, weil die alle 3D drucken, auf die ne, Zeit warten, bis das fertig ist, da muss ja irgendwas machen in der Zeit. Ja, genau, richtig. <lacht> Aber das ist, ich finde es total interessant, weil Brettspiele ja eigentlich immer sowas sind wie, hey, das Spiel spiele ich eben zusammen und dass dieser Markt für Solo-Brettspiele aber mittlerweile so groß ist, ist, finde ich, auch so ein Zeichen dafür, dass äh, Brettspiele mittlerweile auch in der Lage sind, wirklich geile Stories zu erzählen und es deswegen mm. reicht, dass man es alleine spielt. Also ich werde berichten, vielleicht bin ich nächste Folge oder dann, wenn ich es review, ich hoffe, nächste Folge so, ja, Solo-Brettspiele, äh, aber glaube ich ehrlich gesagt nicht. So, ich wollte nicht äh, hier äh, rein reincrushen und fünf Minuten <lacht> monologisieren, aber ich habe es trotzdem gemacht. Ah, easy, wir hören dir immer sehr gerne mhm. zu. Und ich finde sowas auch Kleine sehr, sehr Liebe. spannend. Besonders, ich finde es auch super spannend, spannend, weil das Einzige, was ich kenne, ist solitär. <lacht> ich hoffe wenigstens noch sowas wie die Siedler, Ben. Das, äh, kann man das alleine spielen? Äh, nee, ich glaube nicht. 
Ja, aber Solitär ist ja auch kein Brettspiel. Nein, aber ein Spiel, was man alleine spielt, darum ging's. Es ging doch jetzt um also, Spiele, die man ich alleine spiel, ich spielt. Ich spiele gerne Schach alleine. Ähm, an dieser Stelle würde ich sagen, diejenigen unter euch, die Last of Us Serie noch nicht gesehen haben, die schalten jetzt besser ab. Es gibt natürlich Menschen, so machen es immer in der Anytime, die sagen, ist mir scheißegal, ich höre das trotzdem. Macht das, ich würde es nicht empfehlen. Und äh, wer an dieser Stelle jetzt schon abschaltet, dem äh, wünschen wir auf bald. Danke fürs Zuhören. Und für alle anderen gibt es jetzt, ich glaube, wir müssen das jetzt nicht krass im Detail besprechen, aus ihr Bock drauf, will ich jetzt nicht mal von abhalten. Aber mal so ein bisschen, würde ich sagen, so unsere... Weil ich hätte viel mehr Bock, wenn das Ding durch ist, da eine Special-Folge mhm. zu machen. Auf ja. jeden Fall, da bin ich dabei. Und da können wir da nämlich richtig schön gerne tief eintauchen, den Deep Dive machen. Aber hier zumindest mal schon von den ersten drei Folgen, genau, den C-Reinstrecken, mal so ein bisschen unser Feeling sagen von Folge 1 bis 3, wie sich das entwickelt hat und wie sich das auch so für uns ein bisschen äh, anfühlt, sage ich mal. Also ich glaube, ich kann für ähm, alle vorwegnehmen zu sagen, wir sind alle ziemlich enttäuscht und Resident Evil, die Serie ja. war besser. So, Fall. Ach so, ja, also, die, oh also ich bin auch echt verstehen, ich weiß, Folge 3, was war das denn? Also das, das war nicht... Äh, das ist hetero. nicht mein Last of Us. Das ist, äh, das ist nicht mein Last of Us. Also auf einmal ist der schwul. Hallo? Wo kommt das denn hin? Das ist tatsächlich, mal jetzt mal ganz kurz davon ab, ist jetzt doof out of the context, aber trotzdem, das eines der Kommentare, die ich dann gelesen habe von so Vollidioten auf ja, Reddit aber. und Co., und du bist so, Alter, was, du, dann haben wir ein anderes Spiel gespielt wahrscheinlich so. Also wie krass Ach, das nee, implied das ist, ist im das Spiel. Das Ding ist, ich fand es auch super, super lustig. Ich habe da auch länger mit mhm. äh, meinem Redakteur auf der Arbeit drüber gesprochen. Der hat witzigerweise die Serie sogar vor mir gesehen. Ähm, mhm. Zumindest die, die, diese dritte Folge. Und der hat aber das Spiel nicht gespielt. Also das heißt, der ja. erlebt diese Geschichte jetzt zum ersten Mal, was ich auch irgendwie krass, mega ja. cool finde. Ähm, mhm. Und ich meinte dann zu ihm, ja, du, hör mal, in der, ähm, in der, im Spiel ist diese Beziehung zwischen den beiden halt anders. Und ich habe mir auch die Szene noch mal angeguckt, wo du diesen Brief von Frank findest, von wegen, ey, Bill, fuck off, ich konnte dich noch nie leiden, du bist ein richtiger Hurensohn, ich bin jetzt abgedacht, tschüss, und ich sterbe lieber draußen, als äh, noch einen Tag mit dir hier in diesem Höllenloch zu verbringen. Und du denkst so, yikes, ähm Und mm. in der Serie haben sie ja wirklich eine ganz andere Geschichte draus gemacht. Und Frank Bill sagt ja zweimal, he was my partner. So, ne? Und ich glaube, wenn du richtig, richtig dumm oder, na, okay, dumm, okay, ich nehme es zurück, dumm ist gemein. Wenn du richtig ähm, super, A, super naiv bist und B, vielleicht einfach wirklich sehr in deiner eigenen Bubble hängst und deswegen mhm. da gar keinen Gedanken dran verschwendest, äh, denkst du, ja, die waren, also das hat auch jemand drunter geschrieben, ich dachte halt, die wären sehr, sehr gute Freunde gewesen. <lacht> und ich dachte mir so, hm, ja, sie waren sehr gute Freunde. Ähm, deswegen glaube ich jetzt per se nicht immer, also die Kommentare, die du meinst, das sind einfach irgendwelche äh, Fische, die da wirklich, keine Ahnung, ja, homophobe Arschlöcher, die der Meinung sind, mhm. das äh, kommt mir hier nicht ins Game. Und wo kommt das jetzt auf einmal alles her, diese Wokeness-Scheiße? Und das war doch ein richtig männlicher äh, Mann und äh, der hat bestimmt ganz viele Frauen gehabt und bla bla bla, pipapo. Mhm. Nee, das war ein homosexueller Charakter von Anfang an, genauso wie der Lead-Charakter Ellie homosexuell war von Anfang an, die waren nie anders geschrieben. Das wurde nicht nachträglich irgendwie, so wie bei Dumbledore zum Beispiel in Harry Potter, nachträglich, ach so, by the way, jetzt äh, fünf Jahre nach Release, der ist übrigens schwul. He be gay. Ähm, ja. Der ist auf keinen Zug aufgesprungen worden, kein, keine Woke-Bubble sollte damit befriedigt werden. Nee, das war einfach ein homosexuell geschriebener Charakter und äh, ich finde es super schön, dass sie das jetzt in der dritten Folge umgeschrieben haben. Ähm, also, ja, das ist, also diese Folge 
Junge. Also, ich habe da, wie gesagt, also mit Ronja, nur kurz, wie wir das gemacht haben, ich habe Ronja mal Last of Us gezeigt beim Remake. Wir haben die ersten, weiß ich nicht, 45 Minuten gespielt. Sie kannte quasi Folge 1 mhm. aus dem Game. Und hat halt auch immer wieder gesagt, boah krass, das sieht ja genauso aus und hier und da und das fand sie alles gut. Und wir haben jetzt, ich habe die hab die Folgen eigentlich dreimal geguckt, weil ich die einmal für mich gucke, dann kommt ein Kumpel vorbei, dann gucken wir die zusammen und Ronja war nicht da, deswegen habe ich sie jetzt mit Ronja dann gestern nochmal geguckt. Und ich finde, unabhängig jetzt, ob der homosexuell ist oder nicht, aber erzähl mal, also schaff das mal vom Writing her und vom Acting irgendwie in 25 oder 26 Minuten, wie diese Phase in dieser Folge ist, so eine Liebesgeschichte yeah. zu schreiben, die mich, ich kriege einen trockenen Hals und ich muss mir wirklich eine Träne wegdrücken, weil ich das so fühle, ob ich das jetzt, ob ich den Charakter aus dem Game kenne oder nicht, das ist bei mir so, ich meine, ihr wisst, wie ich spiele, so teilweise ach ja, da war ein Bill, aber keine Ahnung, waren da, ne, so, und dann habe ich mich erst da wieder dran erinnert, als diese Autos da waren, als der, der Zaun dann irgendwie diese Autos waren, habe ich, ach ja, das ist der Bill, so, ne, also das ist mir gar nicht so im Gedächtnis geblieben, deswegen ist mir das auch relativ egal, aber wie gut halt dieses Writing ist, und ich glaube, ähm, das ist das, wie so meiner Meinung nach diese, diese, diese Hasskommentare, gerade was so diese, diese Schwulheit angeht, ähm, die sind relativ ruhig, weil es halt gut gemacht nee, ist. Nee, die sind, Und ich finde also, das ich habe das Gefühl, dass die gar nicht ruhig sind. Zum Beispiel die Folge wird wesentlich ja, schlechter find, bewertet okay. als die anderen. Ne? Also, ja, ähm, ich, es ist jetzt wahrscheinlich nicht der, ja. der Shitstorm, ne? den es vielleicht, weiß ich nicht, vor fünf oder zehn Jahren noch gegeben hätte. Mit Sicherheit nicht. Aber, ähm, also wenn ich mir, ich weiß ja nicht, also vielleicht sind wir auch voll, ne, haben wir unterschiedliche äh, ähm, Videos oder Twitter-Kommentare gelesen, aber ich habe halt auf ähm, manche Artikel dann mal draufgeklickt und mal mich so ein bisschen durch die Kommentare, mhm. ne, und alter, was da alles los war, also was da ja, alles okay, an homophober ja, Scheiße so war, Deswegen, von ja. wegen, also jeder so. zweite Kommentar, zum Beispiel jemand hat ich, da geschrieben, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ähm, ich glaube, doch, ich, ich kann den Namen nie aussprechen, den findest du so super toll, Jules. Der hat zum Beispiel in Midnight oh Mass mitgespielt. Ähm, Ach so, Raoul Kahuli. Danke, genau, ist ein großartiger Schauspieler. Und der hat ähm, dazu was geschrieben oder hier ähm, Oder oh, was richtig Tolles dazu geschrieben. Genau, ja. und ähm, Ach, wie heißt der denn aus uh, The Boys? Äh, ja, habe ich auch gesehen, ja, ja. Irgendwas mit Quinn Ach so, äh, Dennis Quinn. Dennis Quinn, genau. Der hat auch geschrieben, ey, was war, was war das denn bitte für eine geile, geschriebene, krasse Folge? Und äh, da habe ich auch mal so ein bisschen drunter und, äh, ne? Also dieses auch so, ja, ey, die haben das ganz anders gemacht als im Spiel. Das war sogar, glaube ich, von Sony selber. Bin mir aber nicht sicher. So nach dem Motto, ey, ganz anders gemacht im Spiel, aber trotzdem mega. Ey, wie viele Leute da drunter geschrieben haben, das ist überhaupt, ey, im Spiel war viel besser. Was soll das? Warum ist das alles so gay und bla? Und ja, das ist doch so klar, unwichtig, ja. ne? Also da war, finde ich, immer noch viel zu viel Scheiße bei. Es ist ja auch in Ordnung. Ey, auf jeden Fall. Wenn man sagt, ähm, ey, pass auf, die Story, so wie im, obwohl es im Spiel ja keine wirkliche Story gab, ne? Aber wenn man sagt, ey, dieses, zum Beispiel, was ich verstehen kann, ist, dass viele Leute geschrieben haben, sie haben sich super drauf gefreut, dass, äh, weil es gab im Spiel ja total diesen, diesen Banter zwischen Ellie und Bill, die sich die ganze Zeit abgefuckt haben aufeinander, aber es war super, ähm, amüsant, dem zuzugucken im Spiel. Und ich kann total verstehen, mhm. dass die Leute gesagt haben, ey, das hätten wir mega gerne in der Serie gesehen. Ey, easy, da bin ich voll fein mit. Ja, das, sind ja. ja auch, das ist eine berechtigte Kritik. Genau. So. Das ist ja auch ein Wunsch, den man vielleicht hat, weil man das Spiel kennt oder das irgendwie, ja, weiß Weil das ich halt nicht. auch hätte auch sehr cool gemacht werden können. So, ja. ne? Aber ähm, die Leute, die dann einfach nur 
aus Homophobie sagen, ey, was ist das denn für eine Scheiße? Sorry, aber das, ja, das ne? Und ja. das, was du gesagt hast, Ben, finde ich halt auch so, eigentlich so super, nämlich eben dieses, es ist eigentlich am Ende des Tages scheißegal, ähm, ob der homosexuell, heterosexuell, was auch immer ist, es ist eine richtig schön geschriebene Liebesgeschichte. Also nicht im Sinne von, es oh, ist ja. scheißegal, nämlich es ist für die Community unfassbar wichtig, dass alte, oder ältere, ne, alt ist immer sehr schwierig, ältere Männer gezeigt werden, die eine gesunde Liebesbeziehung haben, die nicht mit irgendwelchen Traumata, krass mit Homophobie, den einzigen Menschen, denen die beiden begegnen, da wird kein Wort darüber verloren, dass das ein homosexuelles Paar ist. Das ist nicht so, oh, oh krass, ihr äh, seid nicht nur äh, Mitbewohner. Ja, ne? genau. Ja, Und das ist halt ja. so mega schön. Und äh, da gibt's Und diese Stereotyprolle von Bill, das finde ich, ist einfach das Krasseste daran. So, es, ist ja, es ist ja dieser typische eine Trump-wählende Redneck-Amerikaner, der sich selbst zu Hause verbuddelt, einen Fick auf die Menschheit gibt so und sich denkt so, boah, hoffentlich verrecken irgendwann alle und dann tritt dieser, dieser Faktor ein so und ich, ich, ich muss sagen, als dieser Brief da gelesen wurde, mir laufen Tränen runter, weil ich sage, also, das ist Liebe, die du da siehst und da ist das Geschlecht halt scheißegal und ich bin halt, ich bin der Erste, der irgendwie, das hat auch nichts mit Homophobie zu tun, aber ich bin total oft genervt, wenn ich irgendwie so draufgeschriebene, nervige Charaktere habe, die dann schrullig durchs Bild rennen oder so, sowas nervt mich manchmal und dann denke ich mir, sowas ist aber auch irgendwie ein scheiß Weg für, für Communities, weil das halt, weiß ich nicht, das zeigt es nicht, wie es in echt ist. So, Es überspitzt das. Das ist eine stereotypische Rolle von Dingen, wo Leute halt viel leichter Vorurteile haben können. Und jetzt siehst du halt diesen alten Redneck-Mann, wie er wirklich da sitzt und diese Entscheidung trifft und diesen Wein da, also und scheiße, wir fangen jetzt schon wieder an, der Hals trocken zu werden, weil ich denke, das ist insane. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich verdammt gut gemacht. Mhm. So. Und ist, ich habe gelesen, es soll anscheinend einen Zwei-Stunden-Cut von dieser Folge geben. Mhm. Äh, ich hoffe auf einen Blu-ray-Release, so, weil das Ding wird gekauft, da, da ist auch egal, ob das jetzt nach der dritten Folge eingestellt wird, weil die ersten drei Folgen schon viel bessere Serienformate sind. Also wir haben jetzt schon eine zweite Staffel bekommen, dementsprechend. Ich weiß, ja, ja, ja. ja. Nein, aber weißt du, wie ja, ich meine? Also es ist halt trotzdem, es ist halt, das kannst du halt zum Beispiel mit so Sachen mit, mit, mit Rings of Power oder so, das sind Welten. Ah, ja, um Gottes Willen. So, das, das oh, ja. Rings of Power. Ja, 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 ja. Nein, aber, ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Rings of Power ein 30 mal höheres Budget hat. Ja, und natürlich. Viel mehr Possibilities und so. Und da hat sich halt jemand hingesetzt und hat gesagt, so weißt du was, lass uns doch einfach mal uns grob entlanghangeln, was cool ist für die Leute, die das Game gespielt haben. Aber lass uns in erster Linie für alle Menschen da draußen eine Serie schreiben, die ja auch was mit Zombies am Hut hat, aber jeder, der jetzt The Last of Us nicht kennt und gerade zuhört, das habe ich Ronja auch gesagt. Ich habe gesagt, weil sie gesagt, ich habe nicht wieder Bock auf irgendwas wie Walking Dead oder so. Sag ich, darum geht es nicht. The Last of Us geht um Charakterentwicklung, Emotionalität wird da ganz groß geschrieben und es ist halt letztendlich eine krasse Liebesgeschichte zwischen allen Protagonisten, so Vater, Tochter, Bill und, und Frank, wie auch immer so. Das macht The Last of Us aus und da sind die Zombies im Endeffekt auch eigentlich scheißegal mhm. und das ist einfach großartiges äh, Storytelling und die Serie ist fantastisch. Also wie gesagt, ich habe das Einzige, was ich ein bisschen kritisieren würde, sind so ein paar Cringe-Momente. Folge 2, dieser Pilzzungenkuss am Ende, hätte nicht sein müssen. So. Also das, ja, das war absurd dumm so einfach. Echt? Aber Ach, krass, fand ich gar nicht. Habe ich nicht gerafft, so weiß ich also nicht. Ich also, hab, ich hätte ihm eine Kopfnuss gegeben können und hätte es anzünden, aber ist ja auch egal. Ne? Also das sind Dinge, da würde ich jetzt nicht ins Internet gehen und sagen, alle Folgen 10 von 10, aber das ist nee, jetzt eine 9 zum Beispiel, von 10. Ich glaube, so. das ist auch voll die Auslegungssache, also bei vielen Sachen. Und genau das zum Beispiel, da habe ich eben, wie gesagt, mit meinem Redakteur gesprochen und der, für den war das so, er hat das Gefühl gehabt, in diesem Moment hat man einfach gesehen, wie, wie sie quasi 
wie, sie, sie gibt auf. So, die hat die ganze Zeit gekämpft, mhm. wie eine Eins für alles. Und in dem Moment hat sie kurz diesen einen so, okay, es ist jetzt, es ist jetzt vorbei. So, es ist jetzt vorbei. Und diesen Moment von, jetzt ist auch egal. So, dass sie am Ende natürlich noch weiß, okay, was ist, was ist der Grund, warum ich das mache? Und deswegen dieses Feuerzeug anzündet. Aber, ähm, ja, keine Ahnung, zum Beispiel, so hätte ich das auch interpretiert. Aber ich kann auch verstehen, dass man erstmal vielleicht so ein bisschen ist so, okay, ja, der hätte ja halt auch einfach Weißt du, so wie in der Serie einfach mal wegreißen Nein, ich, ich, genau, ich fühle das ja auch. Ich kann ja auch, ne, das meine ich, ich kann ja sowas auch ganz, ganz äh, neutral bewerten und gucken. Ich sage nur, mich hat das so im ersten Moment, ich habe die Folgen jetzt alle mehrfach geguckt, das ist so der einzige Mini-Cringe-Moment, wo ich sage, so, jo, das hätte man vielleicht ein bisschen anders. Also, so, aber mich stört aber, aber das jetzt, jetzt mal, nicht so mega, Sorry, aber ne? erstmal davon ab, weil das ist so, wo ich mich jetzt im Nachhinein so über mich ein bisschen geärgert habe, dass ich direkt mit sowas negativ eingestiegen bin, von wegen so, ah, was die Idioten alle, die homophoben Idioten sagen. Weil das soll eigentlich scheißegal sein, weil... Diese Total. Serie, die ist so schön geschrieben und die hat so viele tolle Momente, Augenblicke und etwas, was ich wirklich nicht erwartet habe. Und, und deswegen, ich habe ja eigentlich was auch kurz erwähnt gehabt, der eine Honk, der war so, ja, ich habe das Spiel gespielt, aber sollte ich die Serie gucken. Ähm, ich hätte nicht erwartet, dass die teilweise so viel abweicht, finde das total schön, dass wir diese ganze Zeit haben, diese viel mehr ausfleischenden Charaktere, viel mehr Hintergrundgeschichte, alleine Anna Torf als Tess, oh ja. unfassbar, wie mm. gut diese Frau Oder diese, diese Figur zum Leben erweckt. Oder diese Überhaupt, das, das, das also, Storytelling davon ist halt bekloppt, Unfassbar, also, das, also dieses Drehbuch es ist so mhm. krass und es ist so schön zu sehen. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal dran erinnert, aber ich hatte, ich hatte ja mal gesagt, dass ich finde, Last of Us und genau und God of War zum Beispiel auch, das ist so ein Beispiel von, dass das transzendiert. Das ist scheißegal, ob du davon ein Buch hast, einen Comic, einen Film, ein Videospiel. Das ist immer eine geile Geschichte. Mhm. Und das siehst du halt hier. Und ich finde sogar, dass durch diesen alleine Folge 3 nochmal eine ganze Schippe draufregt, storytechnisch. Und das ist total so total. schön umgesetzt. Und deswegen von mir diese ganz, weil diese Frage habe ich so oft bekommen und die haben wir auch anfangs thematisiert, dieses so, muss ich das Spiel vorher gespielt haben? Sollte ich das vorher Nein. gespielt haben? Du wirst es danach spielen, das ist die Antwort. So, du wirst dir eine beschissene genau das. Konsole kaufen, du wirst das Spiel kaufen, weil du einfach... Nee, es ist, es Auf ist der anderen Seite, es kommt für PC nächsten Monat raus. Nur das Nein, aber ihr, ihr wisst, wie ich es meint. Ne? So, es kommt wahrscheinlich auch noch ein hundertstes Remake raus und mit Staffel 2 wird mit 30.000-prozentiger Sicherheit das Last of Us 2 Remake für die PS5 Hoffe ich ja ganz ehrlich, ehrlicherweise. Weil besser kannst du keine Spiele verkaufen. Das ja. hast du mit der Cyberpunk-Serie gesehen, das siehst du jetzt mit Last of Us. Das ist eine neue, schöne Marketing-Idee, die ich sehr feiere, wenn die Sachen gut gemacht sind. Und ich kann, ich weiß nicht, ich man, man kennt die, der Typ, der die Serie gemacht hat, der hat diese Chernobyl-Miniserie für HBO gemacht und der hat genau die Magic, die er da geschafft hat, nämlich ein Ereignis zu nehmen ähm, ne, und hat gesagt, okay, ich schmück hier ein bisschen was aus, manche Dinge muss ich zusammenfassen, weil das eben im Kontext keinen Sinn machen würde, konzentriert sich auf einzelne Schicksale und Personen und das macht er in dieser Serie genauso und ich finde, man merkt einfach, der behandelt dieses Spiel, The Last of Us oder diese Geschichte, als hätte das wirklich stattgefunden. Mhm. So, Da gibt es nichts dran zu rütteln. So. Und das machen die wenigsten. Und das, finde ich, ist halt Und du merkst genial. Genau, und du merkst halt, dass Neil Druckmann wirklich nicht nur so, hey, ich habe mal kurz drüber geguckt, ah ja, passt nee, schon. Nee, der ist sondern, mittendrin. dass der mhm. da unfassbar involviert war. Und ähm, das wirklich der, der Geist der, des Spiels, der schwingt überall mit. Also wirklich, manchmal ja. sitze ich da und bin so, also wirklich so in awe, 
wenn ich diese, diese umgestürzten Häuser sehe und sage, Alter, das sieht aus. Oder diese, diese Hotelhalle da. Das ist wie im Spiel. Das ist so geil. Mhm. Und das ist nicht so. Also dieser erste Cut im Museum ja. oder auch ne, so Kameraeinstellung von den beiden, wie die in die Sonne gucken, da denkst du, das, das ist Und das einfach. ist halt so geil. Es sieht nicht mhm. abgekupfert aus. So nach dem Motto, wir kopieren jetzt einfach alles eins zu eins. Aber es ist so nah am Original. Und ich meine, nur weil etwas nah am Original ist oder du irgendwas einbaust, ist es nicht automatisch gut. Aber das hier ist so unfassbar stimmig alles gemacht. Das ist so, also wirklich, ich und auch das Casting. Also Pedro Pascal als Joel ist unfassbar gut. Ähm, mm. Und ich war am Anfang, glaube ich, sehr verhalten, was Bella Ramsey angeht, als Ellie. Das waren, glaube ich, sehr viele. Vor allem, weil man, glaube ich, mit Elliot Page einfach eine Person hat, die diesem Charakter so krass entsprochen hat. Obwohl Elliot Page ja angeblich niemals ähm, die Person war, nach der Ellie äh, ne, geschaffen wurde. Nein, laber, 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 natürlich ne? nicht. Ähm, <lacht> Aber trotzdem, du dachtest, hey, da gibt es doch einen Schauspieler, der sieht so aus, weißt du? Und deswegen war ich erstmal verhalten. Und in der ersten Folge hatte ich so ein bisschen das Gefühl, sie muss sich noch eingerufen. Oh ne, der erste Satz, das erste Fuck you, da war ich schon ja, gedacht, okay, ich das so ein bisschen, ist da war ich mir noch nicht, da, da war ich noch nicht zu 100% überzeugt. Da hatte ich noch so ein bisschen das Gefühl, dieses, okay, die Attitude, die, die muss sich erst rangeschafft werden. Aber spätestens mit Folge 2. War ich, war ich so eingekauft. Also wirklich. Und jetzt, mm. also auch bei Folge 3 jetzt, du hast das Gefühl, du merkst, wie die beiden unfassbar weiben. Es ist krass, es ist krass. Also ich finde auch, wie gesagt, der, ich weiß, ich habe den Namen vom Schauspieler nicht, aber. Äh, von Joel? Der, 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 nee, von Bill. Vom Bill auch. Äh, der, der, also die Casting-Entscheidung war halt insane gut. Also. Ähm, keine Ahnung. Ja, wie heißt der Jules? Ich, du weißt sowas doch. Ja, Warte. Der weiß, weiß immer, Was wie er Bill, Bill ist äh, Nick Offerman. Nick Offerman, danke. Ge ja, Aus genau. Parks and Rec, wo er schon eine mega Rolle gespielt hat. Also wer ihn daraus nicht kennt, unbedingt mal ein paar Folgen ballern oder so eine Compilation auf YouTube, wenn man kein Interesse hat, die Folgen zu gucken. Da hat er so eine tolle Figur gespielt. Ron Swanson, der äh, im Go äh, äh, Government hier, scheiße, ähm, ähm, ne, hier. Government genau. für, für die nerdigeren Leute, das ist der Anwalt aus der Punisher-Serie. Echt? Ja, der Verarscht spielt in dem Polizeirevier diesen betrunkenen, äh, in der zweiten Staffel diesen betrunkenen Anwalt, der die Situation ja, entschärft. Das? Und das macht er auch Und schon. Und hatte meine Gastrolle in Gilmogels. So. Jawohl. So. Und darauf so. kommt es an. Nee, von daher, also Leute, ganz dicke Empfehlung. Wie gesagt, ich hab's gerade, oder wir haben es gerade entschieden, kollektiv, da wird es eine Spezialfolge zu geben, wenn die Staffel gelaufen ist. Da habe ich ja. sehr, sehr... Da haben wir jetzt schon eine halbe Stunde drüber gesprochen. <lacht> das wird super. Ich freue mich, ey. Es ist wirklich Wahnsinn. Also Na gut, ihr Lieben. Äh, boah, zweieinhalb Stunden haben wir jetzt auch schon. Ich denke... Äh, das reicht. Das reicht jetzt aber reicht. auch. Ich äh, danke euch fürs dabei sein, fürs Zuhören, fürs Mitmachen. Ich danke euch beiden. Es hat wie immer sehr, sehr viel äh, Spaß und Freude gemacht. Und entsprechend äh, würde ich sagen... Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ja. Tschüssi. Tschüssi.